0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔の歌話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔ですよろしくお願いいたしますえーと今回で第87回になるかと思います、えー、前回に引き続き大の大冒険のお話をしていきたいと思いますえー、ようやく全37巻の9巻の途中ぐらいですかねぐらいまで来たんでまだまだ先は長いんですけれども来年まあ年明けも近いんで話の切りのいいところで一旦ちょっと区切ってまあ,あの別の話とかも、えー、ちょこちょこやりながら最後まで、えー、語り続けたいと思います。で今回はですね、えー、前回までであの潮流軍団を率いたキルバーンが登場してでまあ、キルバーン経由で大のその正体というかですね、大がドラゴンの騎士だという話が出てきて、じゃあ、ドラゴンの騎士って一体何なんだというところが、話の中心になってき始めたところの流れになります。で、ぶっちゃけですね、大の大冒険全編通して、ここからしばらくですね、かなり苦境が続くんですね、大を中心とした主人公パーティーが。これまではいわゆるそのバン大魔王バーンを、えー、頂点とする魔王軍、えー、ハドラーが、えー、指揮官になってその下に、えー、六大将軍がいるという、えー、魔王軍を相手に主人公パーティーが戦っていくというのが、えー、これまでの代々の基本的な構成と展開になってたわけですね。でまあ、あのー、前も話しましたけど六大軍団長を、えー、順番に倒していくという、えー、流れがずっと続いていて。で最初に戦ったクロコダインと次に戦ったヒュンケルが味方になった上で、えー、その2人を仲間にした状態で3人目の軍団長のフレイザードを倒したというところで一旦一区切りがついたわけですねでここで、まあ、魔王軍の戦力が半減して逆に大たちのパーティーには、えー、ヒュンケルとクロ,クロコダインが味方になったことによって戦力が増強されるとでいよいよここから、えー、仕切り直して魔王軍と戦うぞっていうところで、えー今の装備だと、まあ、不安だしいろいろとそのヒュンケルとかクロコダインが偵察に行っちゃったりして戦力不足というところもあって、えー、まず敵の内情を探って状況を整理してで自分たちの戦力も整えてから、えー、魔王軍と改めて対峙しましょうという流れで昇級士的な話が、えー、ずっと続いてたんですけれども、まあ、ベンガーナのこの装備を集める話とかですねで、えー、この中で、えー、ドラゴンの騎士というキーワードが出たことによってですねがぜんとそのクローズアップされてきたのが、えー、六大軍団長の中で最強と言われる潮流軍団の軍団長であり、えー、かつですねハドラーと対等なえー、立場を維持している軍団長という非常に特殊な立場を持っている潮流軍団長バランですね彼の、えー、存在が非常にクローズアップされてきたわけですねダイガの方の描写としては、えー、ダイガドラゴンの騎士じゃないかというところが新しく出てきたキャラのそのメルルとおばあちゃんの今度名前が初めて出るんですけどもナバラっていうおばあちゃんですねこの占い師コンビ親子親子というか占い師のおばあちゃんと孫娘の2人によってドラゴンの騎士という存在が示唆されてでそのドラゴンの騎士かどうかというのを確かめに来たキルバーンの口からもドラゴンの騎士というあの言葉が出てきたことによって大イコールドラゴンの騎士ではないかという話が大側の方では認識されてきたと。で、えー、ハドラー側はハドラー側で、えー、今までハドラーがなるべくそのダイにバランを近づけようとしなかった理由として語られるのがダイがドラゴンの騎士であるからだと。えー、でなんでダイがドラゴンの騎士だと、えー、バランを近づけちゃいけないのかっていうところは語られないまま、えー、バランだけがなるほどと。えー、ダイがドラゴンの騎士であるならば自分が会いに行かなければならないと。でハドラーが自分を遠ざけた理由も分かったということでこちらもなんかバランがそのドラゴンの騎士であるかもしれない、えー、ダイと何らかの関係性があるってことを、えー、悪の側というかね魔王軍側の視点とダイ側の視点と両方の方でドラゴンの騎士というそのキーワードを間に挟んでつながっていくっていう流れになっていくわけですね。で今日から、えー、と,話し始めるところっていうのがそのドラゴンの騎士とはじゃあ何なのかっていうところの、えー、謎解きとですねじゃあバランとダイの関係性って一体何なのかっていうところを軸に話が進んでくるんですけれども、えー、これまでのその単純な悪と正義のぶつかり合い魔王軍と、えー、ダイたち人間側の、えー、軍隊の戦いという構図ではなくてここからはですね、えー、ドラゴンの騎士とは何かというところをめぐったまあ内輪もめっていう言い方ちょっと違うんですけれどもドラゴンの騎士を争点とした話になってきてあんまりその魔王軍と人間との戦いっていうところから軸がちょっとずれるんですよねで、えー、今までのその単純な大立ちパーティーと六軍団長の戦いの連続というまああこのまま続けてったら同じパターンでマンネリ化しそうだなってところでうまくシフトチェンジしたような感じに僕には受け止められる、えー、流れなんですけれどもただですねあのこれまではあの初戦で負けて、えー、そこでえー、いろいろアイデアを思いついたり新しい仲間を得たり新しい必殺技を得た上で、えー、リベンジマッチをして勝つっていうパターンで六軍団長と戦ってきたわけですよところがここに来てですねバランとの戦いっていうのはそのパターン破りも兼ねてるんですね、あのー、さっき言ったその対立の構図がシフトチェンジしたっていうのと、えー、並行してですねその戦いの構図もガラッと変わってるんですよパターンも今までの1負けたけど。い、えー、いろいろ体制を立てて直してリベンジマッチで勝っておしまいでその勝った上で、えー、倒した相手が仲間に入るとか、えー、次の、えー、将軍を引き出すきっかけになるみたいな、えー、流れが続いてたところが、えー、ここから始まるそのいわゆるそのドラゴンの騎士編みたいな話がずっと続くわけですけれどもここっていうのはバランという、えー、ドラゴンの騎士ですね本物のドラゴンの騎士と。えー、ドラゴンの騎士の息子であって、えー、本来は現れないはずだったもう一人のドラゴンの騎士である、えー、ダイとの戦いで、えー、もうちょっと言うとこの流れの中では実はダイって、えー、とずっと話の中心ではあるんだけども実は戦いの中心ではないんですよね。えー、終盤のののの方までははっていうのは、えー、バランとの力の差にえー、負けてしまってしばらく記憶喪失で戦力にならない状態がずっと続いて台を抜いた状態でいかに台をバランから守るか。えー、バランにダイを奪われないいいかっっていう戦いがずっと続くんですよだからこれまでのその爽快感のあるパターンですよね大、えー、たちを含めたパーティーが全員一旦負けるけど次は巻き返して勝利するっていうスカッとする流れじゃなくてダイがひたすらその戦力にならない状態で残った、えー、メンバーでどうやってこのとんでもないパワーを持った力量差のあるバランを退けるか退けるっていうところじゃないんですよね。もう,どうどうやって耐えるかなんですよね。もうあの大が確実に奪われそうな状況の中で。どうにかしてこのバランをバランに奪われないためにもがくかあがくかっていう展開がずっと続くんですね。だから読んでる人間からするとこれまでのね爽快感のあるそのヒーローっぽい展開とはちょっとあのシフトチェンジしたあの方向性軸をずらしたっていうのを多分三条陸先生は意識してやってると思うんですけどもえワンパターンにならないようにマンネリにならないように意識してやってるんだと思うんですけど読んでてねあの爽快感がないんですよ。ここら辺の話ってで、えー、話のスケール的にはあのドラゴンの騎士という存在自体は非常にスケールの大きい話で人間と魔族と。えー、あとドラゴンのの一族の三陣営ですねこの3陣営を巻き込んで神様も、えー、含めた非常にスケールの大きい話ではあるんですけどもやってることはドラゴンの騎士一族の中の内輪喧嘩みたいなのに人間側が巻き込まれてるみたいな構図になっていて、えー、やってること自体は非常にスケールが小さいというかこれ内輪喧嘩じゃないのっていう、えー、感じもしないでもないところなんですね。で結局これに勝ったた負けたで世界の運命が確かに変わる可能性はあるんですけどもその時点で世界が滅ぶとか、えー、人間が滅ぶとかっていう直接の危機に結びつくわけじゃなくて将来的なその危機にならないようにダイをバランと一緒に連れてかせてはいけないっていう戦いになるんで、えー、非常に重苦しくて。あのピンチがずっと続くっていうストレスのたまる展開になってるんですね。なので、えー、ここでねあ,のある意味代々を離脱しちゃった人も僕はいるんじゃないかなと思うんですよ。決して面白くないわけじゃないんだけれども話が結構重たい。あと、読んでて爽快感がないっていうのが非常に続くんで、とにかくバランが強すぎて、えー、バランスが取れてないんですよね。これ、あえて狙ってやってると思うんですけど、味方側が常に戦力不足で、えー、で、あのー、万全の状態ですらバランには立ち打ちできないぐらいの実力差があるっていう状況の話がずっと続く上に、しかも後半になると、三、えー、人の竜気衆っていうバラン最強の部下が出てくるわけですね。で、またこの竜気衆っていうのが登場した時の売り文句が、六軍団長にも匹敵するぐらいの戦力だと、えー、いうことで、えー、ただでさえ強いバランに六軍団長クラスの部下が三人もつくっていうことで、こんなに敵を強くしちゃってどうすんのっていう絶望感を与えるのにすごい、あの、貢献してるというか、効果が絶大だったわけですね。で、この、ものすごい戦力差がある中で、えー、こちらの戦力はヒュンケルはいないわ、えー、ダイは使い物にならないわでもうどう,どうすんのとマームもいないし残ってるので戦えるのってクロコダインとポップとレオナぐらいしかいないじゃんみたいな状態になってるところに、えー、彼らが来るわけですよこのねピンチ感とかプレッシャーっていうのがものすごく強くて、えー、ここはねやっぱちょっと代々のその、重苦しい展開をどこまで許容できるかっていうところでね、結構、えー、特にちっちゃい子供とかだとね、この、ここの展開は結構きつかったんじゃないかなと思うんですよね。大人になってから僕が読んでも結構重苦しくて、あの、常にね、ずっと負け続けてるというか、耐え続けてるというか、あの、主人公側がね、勝たないというか、優勢になる展開が全然ないんですよね。もう、多分期間にして半年以上ですかね、コミックスで2巻半から3巻分ぐらいずっとバラン。たちとの、えー、劣勢な戦いが続くということでこのね重苦しい展開を耐え抜いた後に、えー、ようやくですねまあ、大の真の覚醒と、まあ、バラントの共闘というあのある意味あの爽快感のあるというかねあやっと戦力が揃ったっていう感じの展開にはなってくるんですけども、まあ、その前のえーま、ドラゴンの騎士とは何なのか大が、えー、人間側に味方して勇者と呼ばれる理由は何なのかそして、えー、その父親として本来あの果たさなければいけないドラゴンの騎士の、えー、使命を放棄してまで人間を憎んで人間に敵対するバランがどう、えー、動くのかっていうとこの理由付けをですね非常に長く時間をかけて、えー、こ,こ,ら辺ここからの話っていうのはやってるんで、えー、語る方もねあんまりここのところはね語りにくいというかあのおもしろおかしく語れるところがあんまないんですよね。シリアスなんで非常にで、えー、前も言ったかもしれないですけど僕バランってキャラ自体はあんまり好きじゃないんですよね。まずあのデザインがあんまりかっこよくないと思っててなんかあのヒゲを生やしてるキャラって渋いかっこいいおじさんが多いんですけど僕はねなんかバランのヒゲってあんまりかっこよさを感じないんですよね。<笑>あの、なんか、若造が生きて、む、無理してヒゲを生やしてるみたいな感じで、なんか貫禄とか威厳を感じるヒゲじゃなくて、うん、なんかね、ちょっと、あの、取ってつけたいようなって言ったら変ですけど、そう、なんか昔の魔法使いサリーのサリーちゃんのパパみたいな感じで<笑>、なんかね、威厳を持たそうとしてむしろコミカルになっちゃってるっていうか、バランのデザインはその鎧とか装備のところも含めて、ちょっとね、僕はあんまり気に入ってないんですよね。で、えー、この後語っていく内容で、バランが延々、その、奥さんが殺されたあの恨みでもう人間全体を憎むようになったって話をずっとするんですよ。で何回説得されてもそれを言い続けて、えー、絶対頑固なんで、ねあのー、納得しないし顧みないし、えー、自分の,そのやってきたことを反省しないんですけど、えー、ドラゴンの騎士の,その誕生理由からするとバランの言ってることも言い訳もめちゃくちゃ。っていうか、なんか大人げないんですよね、この人。だから、本来課せられてる、そのキャラクターの役目と、キャラクターーの設定に合わせせて持たたようとしたイメージですねそのヒゲを蓄えてて、えー、体がでかくて威風堂々として貫禄があるっぽい、えー、イメージを持たそうとしてるにもかかわらず中身は子供なんですよねバランで僕からするとなんかわかるよと、えー、人間に恨みを持つ理由もわかるけどそれを人間全体の憎しみに広げて人間に敵対するっていうのはそれは支援じゃないのっていうところなんですよねでそれをねなんかすごく正当化するためにいっぱい話をするし理由付けも言うし恨み事も言うわけですけど、それってなんかその成熟した大人の態度とは僕には見えなくて、バランってすごく子供っぽいなって思うんですよね。だからそういうところも含めて僕はバランってキャラがあんまり好きじゃなくて、なんか偉そうに選ぶって立場的にもすごく強いし、あの本来は魔族、龍族、人間族の頂点に立つというかね、その間のあの、ちょうど狭間に立って、その三歩を滑る役割を持ったというものすごい超、えー、魔生物というかね。とんでもない超絶した役割を背負ってるにもかかわらず、えー、心根というか<笑>中身はすごい子供っぽいというかうんなんかその高貴さ与えられた高貴な役目とか期待されてるキャラに対しての中身のあまりにも弱い弱さというか人間っぽさっていうかねなんか超絶としたキャラであるはずなのに中身は妙に人間臭いというか子供っぽいというかねなんかそこのとこのギャップが僕はどうもバランは好きになれなくなのであのー、このバランとダイの対立というかね、えー、実際はダイは途中で外れて、えー、と終盤になるまで復活できないんで実質ダイとバランの対,決対立というよりは、えー、圧倒的なバランに対してダイ抜きの人間側がどうやって対抗するかっていう話がずっと続くわけですけどもここの話はねやっぱり。僕としてはい、いい場面いっぱいあるんですよ。いいセリフもいっぱいあるんですけど、僕としては、なんかバランがずっと出ずっぱりでやってるっていう時点で、あんまり好きになれないところなんですね。なんで、えー、ちょっとあんまりね、力が入らない語りになるとは思うんですけど、まあそう言いながらね、キン肉マンの時もつまんねえつまんねえ言いながらね、あの、夢の超人タグ編の後半とか、大い争奪編全般とかね、結構長い時間語ってるし、あのー、これ、裏話ですけど、あの、独り言の年間集計みたいのあの、スポーティファイというか、あのア、アンカーの方で、あの、毎年年末にやってくれるんですけど、えっ、ー、と、実はその<笑>、よく聞かれてるエピソードって、夢の超人タッグ編だったりするんですよ。で、それもなんか後半の方とかだったかな、あの、準決勝のあたりかもしれないけど、あの、あんまりね、自分がその、熱を入れて喋ってないとこが意外と聞かれてたりして、あの、この辺がね、まあ、人間の、面白いところというかね。あの、あんまりね、好きじゃないって言ってるからこそ、どこが好きじゃないか。っていうのを語るつもりで、えー、逆に好きじゃないことを語るっていうことは自分が何が好きで何が気に入らなかったかってことを語るってことと表裏一体なんですよだからあのー、あんまり好みじゃなかったってことを語るのは自分の好みを語るのにすごく近いことなんですよねだから、えー、とバラン編このバランがでずっと出ずっぱりになるこのバランが中心のエピソードってのも僕は好きじゃない好きじゃないって言ってるんだけれども、えー、裏を返せば自分はこうそういうのが好きだったから、ここが好きじゃないっていう風に感じるんだっていう語りになるかなと思うんで、そういうスタンスでね、ちょっとこれからしばらくはあの聞いていただけたらと思います。はい。まあ、ちょっとあのめちゃめちゃ前置きが長くなりましたけども、大体前置きが長くなるときってのは、その後にいろいろね、なんか自分の中でもやもやしてるものとか、語りにくいなっていうのがあるっていうのがあるときに前置きが長くなるんで、今回前置きが長いっていうのはそういうことだということで、ご理解いただけたらと思います。はい。はい、で、えー、今回の本編に入りますけれども、えー、ドラゴンの騎士の巻ということで、まさにタイトルが語っている通りですね、えー、この話では、えー、ナバラと、えー、メルルの、えー、故郷であるテランという国ですね、小さい小国に、えー、やってくるわけですね。で、なんでここにやってきたかというと、えー、ナバラとメルルがそのドラゴンの騎士のことを知っていた理由にもなってるわけですね。えー、要ははそののテランっていうのはドラゴンの騎士を敬ってる国だということで竜の神を称える国として作られた国で竜の神の魂が眠る場所としてその湖の底に竜の神殿があるというふうになってるんですね。で、えー、その龍の神殿があることを指し示すそのドラゴンの紋章ですね、例の大の額に浮かびてるあのドラゴンの紋章が、えー、刻まれた、えー、神殿が地上にもあるということで、非常にそのドラゴンの騎士との関わりが深い国だというところなんですね。なので、大、えーまあ、が、えー、そのドラゴンの騎士という言葉の手がかりを探しに、ですね、えー、このテランという国を訪れるというところで、この話は始まるわけですね。でえー、ただですね、大がもうその、この,ま、この前の話のところで、えー、ベンガーナの国の人たちに、えー、化け物を見るような目で、えー、見られたというショックが非常にでかくてですね、えー、一体ドラゴンの騎士というその自分の正体は何なのかっていうのを一刻も早く知りたいということをナバラに訴えるわけですねで、えー、それを見てですねポップが、えー「何焦ってんだよ大」ダイということでいつもの調子で、えー、なだめようとするんですけれども大、えー、はですね焦っちゃ悪いのかっていうことで、えー、そのなだめようとしたポップにすらですね非常ににその攻撃的な態度で跳ねねつけけちゃうわでです、ねでえー、周りの空気をその台が刺してですねごめんよとでも俺一刻も早く知りたいんだ自分が一体何者なのかということで、えー、もう完全にですねその自分が人間ではない何かドラゴンの騎士という何者かっていうのを、えー、正体不明のままでは自分がえー、とてもじゃないけど落ち着いてられないというこの大の心理がよく表れてるシーンで,でダイはですねとにかくもう、あのー、まず自分が何者なのか知りたいとなんでこんな化け物じみた力を発揮できるのかドラゴンの騎士と周りがたたえたり恐れたりするこの存在っていうのは一体何なのかというところで自分を知るための、えーまあ、試練の一つとしてですねテランの、えー、国の湖の底にあるというその竜の神殿に戻っ潜っていくと。いいう流れになっていきますで、えー、一応ですね、えー、ポップも、えー「俺たちも一緒についてこうか」と、えー、言うんですけれどもダイはですね「自分一人で行きたい」というふうにポップに返事をするわけですね。で、えー、この「竜の神殿」に戻ってくあの潜ってく前に、えー、ダイがあのポップたちに言い残していくわけですね。えー、俺今まで自分がが何者かかななんてて考えたたことがなかっただっだ島はモンスターばっかりだったしじいちゃんは怒ってばっかりだったけどたまにはすごく優しくしてくれたしそれにみんな俺が人間だからってモンスターじゃないからって仲間外れにしたりしなかったでも人間は俺が人間じゃないと仲良くしてくれないんだよね。だから一人で調べに行きたいんだ俺ポップやレオナに嫌われたくないもん」って言って、えー、まあ、こうやってしあの言い残してダイは一人で、えー、湖の底に潜っていくわけですね。で、えー、このセリフの中でやっぱり象徴的なのはモンスター島に住んでた時ですね。そのあの始まりの島のところで、えー、じいちゃんやその他のモンスターに囲まれてデルムリン島で囲まれて暮らしてた時は怪物たちは人間だっていうそのダイのことを分け隔てなく優しくしてくれたし仲間として扱ってくれたのにでもベンガーナの人たちは自分が人間じゃないかもしれないって分かった瞬間に、えー、すごく恐怖の目で見てきたとでそれがやっぱりダイにとってはショックだったわけですね。えー、デルムリンン島ででの扱いで、えー、人間もモンスターも仲くなれるっていうのが自然と刷り込まれてた大にとっては人間だけがそのモンスターかもしれない人間じゃないかもしれないっていう可能性が出てきた自分を異物を見る目で見てきたとえこれがやっぱり大にとってはすごくショックだったっていうことでえまあこれがね後々のその。えー、バランとの会話のところにもつな、えー、がってくる伏線にはなっているわけですけれどもその人間の身勝手さというかね、えー、未知のものを恐れる人間のある意味賢さというか人間の習性というものに対して、えー、大が、えー、ちょっと、えー、衝撃をを受受けけるるショックとというところになってるわけですねでこの大がこういう言葉を、えー、言い残して湖に潜ってった後にですねポップは、えー、ここがねやっぱりポップのいいところなんですけれども。えもうこの時点では、ね、ポップっていうのはダイにとってもう非常にかけがえのない友達になっていて、まあ、お互いに親友だと思ってるわけですよ。で、えー、ポップはです、ね、そのダイの言葉を聞いて「バ,バカ野郎くだらねえこと気にしやがって俺とお前とは友達じゃねえか仲間じゃねえか俺はたとえお前の正体が化け物だって構わねえさそんなの関係ねえよ!」ってこういうふうに叫ぶわけですよ。ね、こののポップの熱い叫びですよねあの前までは友達だけど俺は命かけるほどじゃないよぐらいの関係だったポップがですねもう幾多の戦いを経てでお互いにえ心が通じ合ったことによってですねここまでのことが言えるえ男になってるわけですよポップは。だからもう何回か前から言ってますけどえポップの成長っていうのは本当にねよく示されていてあの前回話した時のその「ベンガーナのににに攻め込んでできた時に逃げずにですね、えー、レオナに一応決断はあの仰いだもののレオナが戦うと決めた時にですねよっしゃとじゃあ俺がやったるぜっていうことで、えー、戦いにもう積極的に赴くっていうねあのポップの成長と同時にですねあの戦いもそうですけどこういう大に対する気持ちっていうのもすごく成長してるわけですね。で、えー、それをもう何て言うんですかね。テレ隠しとかもしないでストトレートにぶつけるですよね俺ととお前は友達だだ仲間だとどんな正体だって俺は絶対にそんなことはしない冷たい扱いなんてしないということを言い切れるねそのポップのストレートさと強さですねこれがやっぱりそのポップの成長を感じさせるシーンになってますね。で、えー、湖の中に潜ったダイは、えー、その竜の神殿をついに見つけて、ですね、えー、中に入っていくわけですけれども、えー、そこにあったのが、えー、その竜の神殿を司る万人と名乗るですね、水晶玉みたいなのが、あのー、設置してあるわけですね。で、この水晶玉との会話で、えー、ドラゴンの騎士というものが、えー、説明されるわけですけれども、えー、ダイは、えー、自分は何者なんだと。えー、いうことを聞くわけですけれども、えー、そのドラゴンの水晶がです、ね、答えるには、えー「紛れもない汝はドラゴンの騎士だ」ということで、えー、そもそもこの竜の神殿にはドラゴンの騎士以外は誰も立ち入ることができないと。なのでこの神殿にすんなり入れたことがドラゴンの騎士である何よりの証拠だということでまず大の正体というか大自身はドラゴンの騎士であるということはこの問答で確定するわけですねでそれを受けて大はですねじゃあドラゴンの騎士って一体何者なんだと人間なのかそれとも怪物なのかということを問いかけるわけですけれども、まあ、水晶の答えはですねそのどちらでもないということでここで初めてドラゴンの騎士というものが何であるかというのが詳しく語られるわけですね。でドラゴンの騎士とは竜の神と魔の神と人の神3つの神によりはるかな太古に生み出された究極の生物ということが語られるわけですね。でえー、それを聞いて、えー、なんでそんな3つの神がそんな究極の生物を作ったんだっていうことを大が、えー、問いかけてそれに答えようとした瞬間にですね、えー、もう一人、えー、この神殿に入ってきた者がいると、えー、いうことを水晶が言うわけですねで、えー、扉をバコッと、えー、ぶち破って現れたのが、えー、潮流軍団長のバランだったわけですね。でそのバランをダイが見た時に一瞬で感じ取るわけですねこの男との戦いがかつてない死闘となるであることということで一瞬で強敵であるということをダイが察知したというところでこの話は終わりますで次の話が衝撃のバランという話になりますでここは〇〇1は使ってですねバランとダイの会話によってドラゴンの騎士というものが一体どんな存在なのかというところがさらに詳しく語られていくわけですね。で、えー、ただですね、えっ、ー、とこのバランがなんでこの、えー、神殿に入れたのかということを、水晶自身がすごくいぶかしむわけですね、えー。神殿に入れたということは、ドラゴンの騎士であるのは間違いないんだけれども、えー、同じ時代に2人のドラゴンの騎士があれ、あれ現れることなんていうのは絶対にありえないといととううことを水晶自身が言うわけですねなのでここでまずあの物語の最初のところでこの話の最初のところで一つの謎が提示されるわけですね。ドラゴンの騎士というのは同じ時代に一人しか存在しないんだと二人同時にドラゴンの騎士が現れるってことはありえないっていうふうにこの竜の神殿の守護者である水晶が言うわけですね。ところが実際は二人いると。いうことで一体これはどういうことなのかってところがこのあと語られていくわけですね。はいで、大、えー、はですね、当然その現れたバランに対して、えーまあ、魔王軍の軍団長が来たということは、俺を倒しに来たんだなということで身構えるんですけれども、えー、バランはそれを否定するわけですね。えー、そうではないと、えー。お前は聞いたはずだと。あの流水症から自分がドラゴンの騎士であるということとでえー、だったらどうするんだと、えー、ダイが問いかけると、えー、バランは担当直入にスカウトしに来たっていうんですねお前の力が欲しいと、えー、私の部下になれ共に人間どもの世界を滅ぼすのだということで、えー、バランが、えー、ダイのところに来たのは戦うのが目的ではなくて、えー、自分の傘下に入れるのが目的だったと、えー、いうことが明かされるわけですね、えー、この辺ですね、あのー、多分同時期にやってたドラゴンボールのサイヤ人編ですかね、あのー、ラディッツがカカロットである悟空を迎えに来たみたいなのをちょっと想起させるような話だなって、えー、僕はちょっと思いましたね。はい、でここで一旦場面が切り替わってですねえー、祈願城の行方を追ってたヒュンケルの方に場面が映ります。で、えー、ヒュンケルがですね祈願城の足跡をたどって死の大地のすぐ近くまでたど、えー、り着いたというところで、えー、そこでですね、あのー、瀕死の兵隊を見つけます兵士を見つけます。で、えー、ヒュンケルが助けを起こして、えー、どうしたんだ誰にやられたと、えー、聞くと、えー、魔王軍にやられたと。いうことで、えー、カールの兵士だということで、えー、潮流軍団にあのー、襲われていたカール王国の兵士だったわけですね。で彼を連れて、えー、カールの方に向かうと、えー、カールが完全にもう廃墟になっているということで、えー、潮流軍団のすさまじい進行の後をヒュンケルはこの目で見にするわけですね。で、えーでその兵士がですねその廃墟になったカールの、えー、国を見てですね嘆くわけですね。最強とうたわれた我らカール騎士団がまるで歯が立たなかった畜生魔王軍名ということで、えーまあ、当然、ですね元魔王軍であるヒュンケルとしては非常に居心地が悪い、えー、状況でして、えー、その話、あのー、兵士の、ね、嘆きを聞きながらヒュンケルは思うわけですね、えー。もし俺が元魔王軍の軍団長だということを知ったらこの男はさぞかし俺を恨むだろうなということで、まあ、ここがねあのー味方になったとはいえヒュンケルの生涯背負っていかなければならない十字架というかね罪なわけですねで、えー、まあヒュンケルの正体を知らないこの兵士はですね一、えー、つだけ頼みがあるということでお願いをするわけですね、えー、城のあたりに俺の兄の亡骸があるはずだ俺の代わりに葬ってやってくれないかということで、えー、自分の兄の亡骸を葬ってくれるくれとということをヒュンケルに頼むわけでですねでその亡骸を弔いに行く道すがらですねその兵士が自分の身の上と兄の話をヒュンケルにするわけですねで彼が言うには彼の兄のその騎士団の団長を務めていた騎士ホルキンスっていうのがいてでこのホルキンスっていうのはもうカール王国の中でも最強でと言われていて、まあ、隣国でも名を知らない人はいないというぐらいの英雄だったと。そのホルキンスが、えー、バランと一騎打ちをやったんだと。いうことなんで、すねで剣の勝負では、バランと互角の勝負をホルキンスはしてたと、だけども、そのバランがですね、手ごわしと見て、剣を鞘に収めて、やったことがですね、エメリウム光線ですね、体の竜の紋章を光らせて、そこからビームを発射して、ですね一発でホルキンスを殺したということが、この弟の方から語られるわけですね。なきがをですねあのヒュンケルがその瓦礫の中から掘り起こしたらですねえその時にそのビームで貫かれた胸のところにえ龍の紋章の形が刻まれてたということでえヒュンケルはこれでえちょっと察するわけですね額の紋章から放たれたえ形がえ大の龍の紋章と全く同じ形だったということでえ大が危ないということでヒュンケルがえー大とバランの関係を察知するわけですね。この場面でで、また龍の神殿に場面が戻ってで大、えー、はですね、当然そのバランのスカウトを拒否するわけですね。えー、俺に味方になれだって人間を滅ぼせだってふざけるなということで、当然まあ人間側の勇者である大は、えー、最初からもうそんなスカウトは断る気満々なわけですね。えー、ところがですね、バランは、えー、大真面目でスカウトに来たんだということを説明するわけですね。えー、別にふざけてなどおらんと。それこそが本来のドラゴンの騎士の務めではないかということで、えー、よかろう、流水症に代わって私が教えてやるということでここからずっと、えー、バランが流騎士とは一体何なのかということを、えー、2ページぐらいにわたって説明してくれるわけですね。で彼が説明するには流騎士というのはですね、えー、そもそも、えー、かつて神々が世界を作った時代ですね作ったばかりの時代にえー、3つの種族を、えー、作ってその3つの種族が、えー、世界を治めてたんだとでそれが人間族と魔族と、えー、竜族だったと、えー、いうことですね。で今はねもう魔族と人間族だけで竜族は怪物の一種になり下がっちゃってるんだけれどもかつては人間以上の知識をを持って言葉操るドラゴンがたたくさんんいいだとうことなんでですねこの3つの種族が世界の覇権をめぐってずっと争いを続けた結果ですね世界が荒れてしまってそれを疎ましく思った神々がこの世界を粛清するものが必要だと考えて作っ作ったののがドラゴンの騎士だとということなんですねで、えー、竜の戦闘力と魔族の魔力と人間の心を持った究極の戦士として生み出されたのがドラゴンの騎士だったと。で、えー、どこかのその三族ですね竜族と魔族と人間族のどこかがえーまあ、野心を抱いて世界を席巻しようとした場合要は世界のバランスを崩そうとした時に、えー、それを滅ぼして天罰を与えるのがドラゴンの騎士の使命だということで要は朝廷役ということですね三、えー、族の世界の中でのバランスをうまく調整する、えー、どこか突出して、えー、屈服させようとしたら、えー、その突出した種族の頭を抑え込んでうまく三族のバランスを取るのがドラゴンの騎士の役目だっていうのがこのバランの説明なわけですね。でまあ当然このバランの説明を聞いてですねダイは矛盾点をつくわけですね、えー、だったら大魔王バーンの方がよっぽど悪いじゃないかとあいつは世界を征服しようとしてるんだぞと、えー、要は三族のバランスを崩してるっていう意味だったら今まさに魔族のバランスが突出していてバーンが強すぎて世界を征服しようとしてるんだからドラゴンの騎士が倒すべきは当然魔族じゃないのという当たり前のことをダイは言うんですけれども、えー、これに対してですね、えー、バランはですね今自分で説明したばかりのことと矛盾することを言うんですねいやバーン様は世界の平和のために人間を滅ぼそうとなさっておられるのだ悪いのは人間だっていうことでえー、本来ドラゴンの騎士っていうのは「世界のバランスを崩したところの出っ張ったところを引っ込めるのが役目のはずなのに、えー、バランが言うには、いや違うんだと、えー。悪いのは人間で悪い人間を懲らしめるためにバーンが突出してんだから、人間は滅びればいいんだと。バーンは突出して全然構わないんだっていう、えー、自分で説明したばっかりのことにめちゃくちゃ矛盾することを言い始めるんですね。僕はね、この辺がバランが嫌いな理由の一つなんですよ。なんかね、さもね、あの、もっともらしく説明するくせに、その次の瞬間自分が説明してき。したここととと全然矛盾すすることを平気でで言うんですねでそれを矛盾と感じないんですよ。当たり前だろうと、人間が悪いんだから人間殺して何が悪いんだよと、えー。本来のドラゴンの騎士の使命はバランスを取ることだけど、人間が悪いんだからしょうがないじゃないっていう理屈なんですよね、バランは。で、えー、バランはですね、この論にのっとってですね、あの第にもその同じ、えー、論で説得をするわけですね、えー。お前も一刻も早くドラゴンの騎士、本来の使命に目覚め、バーン様にお力添えをするがいいってい言うんですけど、えー、ドラゴンの騎士本来の使命にって言うんだったら全然バランの説明説明得にななってないんですよ<笑>バランスを取るのが本来の使命なんだからバーンと戦うのが本来の使命だろっていう話なのになぜかしんないけどバランは自分の中でこれめちゃくちゃ矛盾してるにもかかわらず自分の中ではねそれが整合性持ってるっていうちょっと狂ってるところがあるんですよね。本来の使命にに目覚めてててバーン様に協力しろって言っ言るんでですよで先ほど説明した説明とは全然矛盾してるんで僕はこの説得自体がおかしいなと思うんですよねでまあ子供なんで大はもう矛盾点の話はどうでもいいけどとにかく俺はな誰が何と言おうと人間の味方だっていうところで、えー、拒否するわけですね嫌だっていうことでで、えー、アバン先生の命を奪った魔王軍の手下なんかに死んでもなるもんかということでアバンストラッシュを、えー、バラに向けて放つわけですねところがえー、この台が放ったアバンストラッシュですね、えー、これは、えー、バランの鎧の胸の部分にひびを入れることはできるんだけれども全然切り裂くなんていうところまでいかないという、えーまあ、バランの強さを、えー、証明する描写になってます。で、えー、攻撃されたバランがですね、えー、できれば傷つけたくはなかったがお前がそういう気持ちならば力づくでも連れて帰るぞっていうことで龍、えー、の紋章を光らせて大、えー、の、えー、腕を握ってですね龍、えー、の紋章を、えー、強烈に輝かせて全身から光を放ってえー。大に対して何か、何かしらの、えー、力をかけ圧力をかけるという描写で、えー、この話は終わってます。で、えー、それまでですね、説明役を、えー、担おうとしてたにもかかわらず、最初のドラゴンの騎士とは何なのかを始めようとしたとこでバラに乱入れされちゃったんで、全然、あの、喋ることができてなかった流水章がですね、おおバカな、こんなことがー、という言葉を最後にですね、あの、ここで、あの、壊れて、えー、流水章のお役目、おしまいと、えー、いうことで、この流水症ってのは一体何だったのかっていうところはよくわからないまま彼もね、彼も彼か彼女かはわかんないけれども、えー、本来説明役を担うはずだったのに途中でバランを役目を、バラに役目を奪われた上に、えー、バランに破壊されてしまうという非常に悲惨な運命を辿って、えー、流水症が消滅するというところでこの話は終わります。はい。で、えー、次がですね、琉球症の正体という話ですね。で、えー、地上にいるあのレオナたちも異変に気付くわけですね。湖の表面が渦を巻いて、えー、すごいあの状況になってるわけですね。で、えー、メルルが例によってですね、予知能力というか、感知能力ですね。えー、感知能力でですね、いるすさまじい力を持った何かがこの下にって言、えー、った瞬間にですね、湖を突き破ってドーンとあのち地上に打ち上げられたのが台なわけですね。で、えー、打ち上げられた台がえー、レオナたちのところに落ちてきて、えー、一体どうしたんだと言ってるところに現れたのが、龍、えー、の紋章ですね、ドラゴンの紋章を額に光らせた、えー、バランということで、えー、その場にいるみんなが全員びっくりするわけですね。あの紋章は大と同じということで、えー、それじゃあ、あの男もドラゴンの騎士ということで、えー、ドラゴンの騎士同士の対決が始まったということを、ようやく地上の人たちも察するわけですね。でえー、大がです、ねえー「あいつは魔王軍の潮流軍団長バランダだ」と。いうことで、えー、周りの人たちに、まあ、彼がだ何者かというのを一応説明するわけですね。でそれを聞いて、えー、魔王軍にもドラゴンの騎士がいたのかよっていうふうにポップが驚くんですけども、えー、メルルがですね、えー、ドラゴンの騎士の知識があるんで、えー、そんなはずはないと、えー、伝説によるとドラゴンの騎士はこの世にただ1人しか現れないはずだということで、えー、2人いるわけがないということを竜髄師匠が最初に言ってましたけれども、えー、ここでももう一回強調するわけですね。で、えー、バランが地上におりってまたここでですね、えー、バランがいろいろ説明をするんですけれども、えー、そうこの私こそこの時代ただ一人の真のドラゴンの騎士だと、えー、だが本来この世に一人しか生まれぬはずのドラゴンの騎士一族にも例外が起こったそれがお前なのだえー、今こそドラゴンの騎士としての使命に目覚め私と共に人間を滅ぼすのだということで、えー、再度ですねまたドラゴンの騎士の使命に従って人間を滅ぼせという、えー、矛盾したことを押し付けようとするわけですねで、えーまあ、大は例によって断固拒否するわけですけれども、えー、なぜそこまで人間に肩入れするというふうにバランは問いかけるわけですねで、えー、今はまだ良い子供の頃のドラゴンの騎士は波の人間と大して変わらんだがお前が成長しドラゴンの力に目覚め始めるにつれ人間はお前を恐れ疎み迫害を始めるだろうその時地獄の苦しみを味わうのはお前なのだぞということで、えー、ここでですねこの言葉で大、えー、は直近で起こったあのベンガーナの人たちの、えー、目ですね、えー、視線とか態度を見て思い出すわけですよで、えー、ちょっとそこで大は揺らぐわけですねそうだそうだと、えー、要はドラゴンの騎士だということが、えー、分かってですねこれ以上さらに成長してバランのようになったらひょっとしたらそういう迫害の、えー、状態になるかもしれないということを大は想起してしまうわけですね、えー、ところがまあですね、ここでで割っって入ったのがポップなんですね、えー、ふざけんじゃねえと「大は俺たちの仲間だぜたとえ正体が何だろうと迫害なんざするもんかい人間を滅ぼすために手を貸せだと大が大が死んでもそんなことするかよ!」ということで、えー、ポップがここでですね揺らぐダイの支えになってあげるわけですねでこれがまさにですね前回マトリフが言っていた大、えー、の、えー、存在を揺るがすようなことが起こるかもしれないと。えー、いうことで大きな壁にぶち当たった時に人間として、えー、そういうあの場面に直面した時に大の力のになってやれ、えー、そんな時が来たらお前が支えてやれと、えー、いう言葉をですね、えーまあ、この時に思い起こしてそうしたかどうかは分かんないんですけどもまさにマトリフが、えー、ポップに期待してたことをポップが自分でやるわけですね。えー、ダイはは俺俺たちのの仲間だととと、えー、そそ揺ららぐダイに対して、えー、俺がそんなことはやらせねえと大、えー、はそんなことをするわけがないし、えー、お前に対してねそんなことをに協力させるわけにはいかないということでここでポップが完全と、えー、立ち下がるというところで非常にそのポップの面目役所ですねあのー、彼の成長と、えー、キャラが非常に立ったいいシーンになってます。でえー、ポップはですねここで、えー、とにかくまずダイがダメージを受けてるんで、えー、レオナにあのベホマで回復してくれということでその回復の時間稼ぎは自分がやるということを宣言して、えー、バランと対峙するわけですねで、えー、ここでですね、あのー、前回も披露した覚えたての大呪文ベタンを使うわけですねで、えー、ベタンで、えー、バランの足止めをしてる間に、えー、レオナにベホマをかけてもらうわけですけれども、えー、その出たんでで超重力がかかってる状態の中をですねバランは普通に歩いてくるわけですねザッザッザッと、えー、いうことで一歩一歩こっちに近づいてくると、えー、いうことで、えー、ポップが驚愕するわけですねドラゴン数匹を仕留めた俺の最大呪文が足止め程度にしかならねえなんてっていうことでこれもねあのドラゴンボールでセルの足止めをするために天津飯が気港砲を連発するシーンとかありましたよねあれに近いものがありますよね昔だったら一発決まれればもうこれで即死とか相手はノックアウトっていう技だったのが足止め程度にしかならないというところでえま,ああのまさにねなんかあのドラゴンクエストのこのダイの大冒険読んでるとねところどころねドラゴンボールのやっぱりなんかリスペクト的なシーンが結構見られててあの以前取り上げた「のくん」とかもそうでしたけどあのあとこの前のねダイがねいろいろその。水中から飛び出してくるシーンとかあの構えてるポーズとか、えー、そういったところですね、えー、あとこのドラゴンの騎士の関係ですよね、あのー、スカウトに来るバランとダイとかでこのベタンでね超重圧を受けているにもかかわらず歩いて動いあのー、あのー、迫ってくるっていうこのバランのシーンとかもね、あのー、気候法で足止めされてるセルのシーンをちょっと僕は想起しましたねで足止めにしかなってないってことを言われたバランがですねえまあ当然のことを言うわけですねえ龍の群れを束ねる軍団長がドラゴンより弱いとでも思ったかということでえドラゴン5匹ですらねあのちょっと打ち漏らしがあったぐらいでしたけれどもえそういう感じのベタンでえバランがどうにかなるわけじゃないということをまあバラン自身が言うわけですねでえもうこれ以上足止めできないんでポップがとにかく姫さんなんとか急いでくれって言うんだけれどもえまあここがね大の大大のうまいところだと思うんですけどベホンは一瞬でかかんないんですよね、えー完全にに体力を回復するるためには時間がかかるっていう設定なんで、すよでこれが僕はその代々の,そのゲームを元にした漫画家コミカライズの,あの非常にね、うまく考えられてるところで、えっ、ー、と、前に一度言ったかな、あの、大々でね、あのー、ない呪文でザオラルザオリクがあるんですよ。で、えっ、ー、と、どっちだったっけえっ、ー、と、ザオラルがないんだっけ要はそのこの呪文唱えれば体力満タンで一発で復活しますよみたいな呪文を使っちゃうとえ漫画として面白くないし緊張感がなくなるんで死者復活の呪文はえなくしたと。の三条先生が言ってるわけで、すねで、えー、実際それで良かったと僕は思うんですよ。なんか死んだらふ、あの<笑>復活の呪文というかね、あの蘇生呪文かければ、簡単に一発で復活するなんて言ったら、漫画が成り立たないわけですよ。で、同じようにベホマも、えー、これさえ唱えれば、一瞬にして体力が回復するってやっちゃうと、あの、これドラゴンボールの扇子がやっちゃってるんですけどね。あれまさにベホマなんですけど、あれも、あの当初はむちゃくちゃいっぱい扇子がっていくらでも食いい放題っていう描写をやっちゃったがゆえに漫画の緊張感がなくなっちゃったんで、えー、センズは実はもう食べ過ぎちゃってあの今ちょっとしかないんだっていう途中で設定変更されちゃったんですよねでセンズはもう限られた数しかないからここぞという場面でしか使えないっていうふうに改変されたのはやっぱりあれが使い放題になっちゃうともう漫画が成立しなくなっちゃうんですよねどんなに瀕死になっても一発で一瞬で復活しちゃうんであればピンチの演出とかにならならいわけで、すよで大体、えー、はやっぱりね、その辺のドラゴンボールの戦図の失敗をやっぱり見てたんでしょうね。あのー、原作の三条先生、やっぱりそういうところをよく分かってるんで、えー、た、と思うんで、あのー、ベホマもう一瞬で回復しないんですよ。かけ始めてから、その失った体力を回復するまでに時間がかかるって設定になってるんで、だから、やっぱりこういうピンチの描写が生まれてくるわけですね。ベタンで、えー、足止めしてる間にを完全回復させるるっていう目論みがその回復しきる前にもうとところでピンチを演出してるとだからベホマといえども万能ではないっていうところがやっぱりその代々のコミカライズの僕はすごい優れてる部分だなと思いますね。で、えー、結局ですねこの足止めできなかったバランが「無駄なガキはよせ!」っていうことで、えー、ベタンを破ってですねでその陶器のようなもので周りのものをまあ瓦礫のようにぶっ飛ばしてですね<笑>もうこれがね技目すらついてないんですけどまあ、おそらくドラゴニックオーラーの発言だと思うんですけどもね、えー、その気合のようなもので周囲をもうがれきの山にして、えー、その場にいた全員をぶっ飛ばすということで、えー、全員もあのダメージを受けた状態になっちゃうわけですねで倒れ伏しているレオナとダイのところにバランが近づいていって、えー、その子はもらっていくぞということで、えー、宣言して連れていこうとするんですけどもレオナはですね、えー、必死にかばうわけですねだめよと渡さないわダイ君はと。で、えー、ポップもですねちょっと離れた場所から、えー、そうだといくら同族だからって台を自由にできる権利なんかねえはずだぜということで、えー、後押しするんですけれども、えー、バランはですねそこに対して権利ならあると、えー、いうことを言うわけですねで、えー、ここで2ページ使ったあの衝撃の発言が出るわけですね、えー、親が子供をどう扱おうと勝手のはずと、えー、いうことでレオナが「えーなんて今なんて言ったのっていうことであまりの衝撃発言にもう一回聞き返すわけですね。でえバランはですねご丁寧にちゃんと言い直してくれるわけですね。この子は私の息子だと言ったのだ。本当の名はディーノということで、えー、実はここで、えー「スター・ウォーズ」「帝国の逆襲」の例の「アイム・ユア・ファーザー」が出てくるわけですよ。私はお前の父だですよで、えー、それを聞いたダイがですね倒れ伏しながら「嘘だ!」っていうことで、えー、本来いなかったはずの親が、えー、実はドラゴンの騎士で、えー、潮流軍団長で魔王軍の中にいたということがここで明かされるというところでこの話が終わるわけですね。はいで、えー、次の話が「笑う大魔王」という話になりまして、えー、でここがですね、えー、まあ展開的にはほとんど進んでないんですけれども、えー、ドラゴンの騎士。の親子関係というのが描かれてそれを受けて魔王軍が、えー、どんなスタンスでバランを扱うかという話で、えー、実はそんなに話のなあのー、流れとしては大きく動いてないんですけれども、えー、ハドラーの立場がですね微妙になったというところで魔王軍の中では結構大きなシフトがあった話になってます。でえ前回のその爆弾発言を受けてですねえまあ大君がバランの息子だということで大の父親がバランだっていうことを知ってですねえポップやレオナが衝撃を受けるわけですねでえポップがですねえそんなバカなとでたらめ言ってんじゃねえよダイは怪物島島のデルムリン島に流れ着いいたただって聞いたぜ同じ種族だからって何か証拠でもあんのかよということで、まあ、当然その親子関係というものに対して疑義を提示するわけですけれども、えー、バランはですね子供、まあ、なげに言うわけですね、まあ、その子の額の紋章が何よりの証拠だと、えー、この地上に私以外でドラゴンの紋章を持つ可能性があるのはただ一人11年前に生き別れた我が子 D のだけだと。でそれを聞いてですねレオナは当然の質問をするわけですねじゃあドラゴンの騎士一族ってあなたの家系しかいないの仲間も兄弟も。そうよお母さんはっていうことで、えー、結局大とバランが親子関係だって言うんだったら、えー、その一族の構成ってどうなってんだっていう当然の疑問を聞くわけですねで大が息子としているんだったらバランが父親であるならば母親もいるはずだということで、えー、レオナは聞くわけですね大君を産んだお母さんはどこにいるのということを聞くんですけれども、えー、その言葉を正面から今度は答えないんですねバランはで、えー、母親かと。いうことを一言言って、えー、確かにこの子にはどことなく母親の面影があると言いながら、えー、それまでですね非常に厳しい目をしてたバランの目がですねこの話をしている時だけちょっと黒目が大きくなって、えー、人間味がある表情で描かれてるんですねまあ、この辺のねその描写の使い分けですねそのえっ、ー、と目の描き方の違いここでちょっと内面のえー、ところをうまく描いてるのはね稲田先生ねやっぱりもう連載開始してもこれ2年ぐらい経ってる頃だと思うんですけども、えー、当初のねそのなんかストレートな描き方よりも非常にその繊細な描き方の方に、えー、シフトしてきててあのちょっとしたねその表情の描き方とか目の描き方で、えー、内面をね描き分けるっていうのがだんだんこの辺では洗練されてきててこのバランのねアップの時のその目の表情の描き方であバランが今一瞬あの大の母親に思いを馳せて人間味を取り戻してるなっていうところが一瞬描かれるんですねこれがね非常にあのうまい描写だなぁと僕は思いますねで一瞬ちょっとねあのそのそ母親に思いを馳せて心がちょっと人間に戻るんですけどもすぐにまたバランは切り替えて、まあ、貴様ら人間には関係のないことだということで、えー、母親に思いは馳せるけれどもその説明はレオナにはしないということで再び本題のですねディーノは連れ帰るということで、えー、連れ帰る方向にまた心を戻すわけですね。で、えー、このあのあバランが台の方に迫って連れ去ろうとしてるところを見てですねあの占い師のメルルが、えー、それをまた止めようとして駆け寄ろうとするんですねでナバラが慌ててですねその着物の裾を掴んで何しようってんだよお前っていうことで止めようとするんですね。でえー、であのままじゃ第三たちがっていうことでメルルが、えー、この場をなんとか回避しようとするために自分が動こうとするんですけれどもナバラはですね、えー、相手はドラゴンの騎士様なんだよっていうことで私たちが関わっていい話じゃないと、えー、いうことを、えー、孫娘に言うわけですね。でメルルは、えー、今までのやり取りを聞いてて悪い人だと。えー、ドラゴンの騎士であろうとバランは悪い人だっていう風に、えー、メルルは考えていて、えー、これは阻止しなきゃいけないということをナバラに言うわけですねところがナバラはやっぱりその立場上もそうだし経験上もそうなんでしょうけど、えー、悪い人かどうかそれは分からないっていうことをメルルに言うわけですね、えー、もしドラゴンの騎士様に滅ぼされてしまったとしたらそれは私ら人間が悪いんだそれが運命なんだよっていうことで、えー、ここがねあの旧世代のナバラと新世代のメルルの感覚の違いといとうかナバラはやっぱりあのドラゴンの騎士の伝説とかに、えー、かなりあのやっぱり心身ともに支配されちゃってる人でドラゴンの騎士の言うことは絶対であって神の使いなんだからそ,その人に、えー、人間はダメだと悪いんだ滅,滅びるべきだって言われたらそれを受け入れるしかないのが人間なんだってそれがもう染みついちゃってるのがナバラなんですよね。でも、えー、メルルはそんなのは関係ないんだとドラゴンの貴様だろうが何だろうが人間滅ぼすべしっていうふうに、えー、言ってる、えー、バランそして大の意思を無視して無理やり連れ去ろうとしてるバランは悪い人だっていうのが、まあ、メルルの新鮮な感覚なわけですよね。でこれは、えー、同じ、えー、血筋の占い師であるナバラとメルルという関係の中でもやっぱりその年の差とか経験の差とか今まで受けてきた環境の差とかいろいろがあっておそらくナバラなんかも、えー、過去にその占い師としていろいろ人間とかにあの疎まれたりしたこともあったのかもしれないしえおなこ,のこのぐらいのねおばあちゃんになるくらいの年になっていろいろ人生経験もあったし何よりやっぱりその長い間ねそのえドラゴンの騎士を立てまつる神殿の国に住んでたってこともあってドラゴンの騎士っていうのは絶対的な存在なわけですね。でメルルも当然その孫娘なんで影響は受けてるはずなんですけれどもまだ若いんで,ですごくやっぱりあの人生経験も浅いんで悪いもののは悪いいっていうストトレートな感覚があるわけですよだからドラゴンの騎士が絶対だっていうところも必ずしもナバラに比べてはないんでそこのさあの反応の差が出てるのがこの2人の会話で、えー、ちょっとわかるかなっていうところですね。でえー、このやり取りをですね例によって悪魔の目玉の遠隔で映像で、えー、魔王軍の面々が見てるわけですねで、えー、ここでですね魔王軍の面々もみんなびっくりするわけですねハドラーも含めてまあ,あの一番びっくりしてのはザボエラですけれどもまさかバランが大の父親であったとはと、えー、いうことでで、えー、この場にいるキルバーンがですね、えー、父とこの実に十数年ぶりの涙のご対面だよと。でも、この感動的場面の影の功労者は僕だということを忘れないように、何しろどこかの昇進者がひた隠しにしていた事実を突き止めたんだからね、っていうことで、またここでハドラを当てこするわけですね。で、当てこすられたハドラがですね、キサワっていうことで、ハド、あの、に起こに怒るわけですけども、そこに、えー、ミストバンが静粛にっていうことで、えー、ただいまより偉大なる大魔王バーン様がお目見えになる控えよということで、えー、全員そこにひざまずくというところで、えー、ベール越しに大魔王バーンが姿を現すというシーンになります。で大魔王バーンが面白いことになってるようだなということで、えー、キルバーンの方を見るとですねキルバーンが報告をするわけですね。はい。実はこのバーン本国に到着する以前に大がドラゴンの騎士ではないかという論争が持ち上がったのですよ。そこで僕が奴の正体を見極め本当にドラゴンの騎士ならばバランが出向くということに話を落ち着け見事喧嘩を仲裁したわけですと。と、えー、いうことでで、えー、その報告にさらにこれ,これを付け加えるのがキルバンっぽいんですけれどもまあハドラー司令は偉く猛反対しましたけどねまさか大の素性をあらかた知っていたんじゃっていうことで、えーまあ、バーンに対してチクリとで当てこするわけですね。でえー、それを聞いてですね、バーンが、まことか、ハドラーっていうことで、ハドラーに聞くわけですけども、ハドラー当然認めるわけにいかないので、メっもございませんまさか大がドラゴンの騎士などとは夢にもっていうことでもう周りの人間はみんな、ハドラーが分かってて隠してたの知ってるんで、ニヤニヤ笑ってるわけですね。で、このやり取りをやった後にですね、バーンの方がミストバーンに対して問いかけるわけですね。ミストバーン、お主はあの小僧の力をなんと見るということで、で、ここでミストバーンが、えー、今まで張って伏線の回収をすするわけですね例の,あのフレーザードとの一戦で何であの死にかけのフレーザードに、えー、鎧を貸し与えて力を見,見極めようとしたのかっていうところがここで回収されるわけですけれども。えー、ミストバーンが答えるにはまあ、フレイザードに、我が軍最強の鎧を与え、力量を試しましたと、えー、まだ少年にもかかわらず、力、技、闘争心、あらゆる点で我が軍の軍団長を凌駕する素質を備えておりますと、えー、いうことで、えー、非常に、あのー、強いというところを、えー、確認しましたというところを報告するわけですね。で、これを聞いてバーンは笑ってですね、ふはははははと笑って、ふふふふ、愉快だ、実に。ただでさえ同じ時代に2人と現れるはずのないドラゴンの騎士が揃って世の配下に加わるかもしれぬとはなということで、えー、まあバランの意図と、えー、バーンの意図が一致してるということをここで言うわけですね。で、えー、キルバーンがですねそれにあの追従してですねえー、大奪還に成功した暁には何かバランに褒美を取らせてやらねばなりませんねということで、えー、バーンが、えー、それに答えてですね「う、えー、むもしバランが見事息子を我が軍に引き入れることに成功したらやつに魔軍司令の座を任せてもよい」ということで、えー、ハドラーが一番聞きたくなかったセリふを、えー、ここでバーンが、まあ、直々に言うわけですねで、えー、ハドラーはそれでショックを受けちゃうわけですね「えー、最もっとももっとも恐れていたことが現実になってしまったなんとかしなければ」っていうことででそのハドラーの様子を見てザボイラが今までの流れとですねこれからの未来を察するわけですねそうかそうじゃったのかハドラー様がバランとダイを合わせまいとしていた理由が今分かったわいバランがダイを自分の息子と気づけば当然味方に引き入れようとするはず六段長最強を歌たわれたバランに同様の力を持った片腕でもできようものならその力はハドラー様を超えてしまいマグンシルの座をも危うくしてしまうと思われたのじゃこれれは取り入る相手を乗り換えた方が良いかもしれんてということでえ今までハドラーにずっと追悼してべったりしてたザボエラがえまあここでですねあのどうも流れがバランに行ってるということでえハドラーは見限った方がいいんじゃないかというふうに思ったというところが描かれています。ところがですね、バーンがですね、どうやらそうすんなりとはことが運ばんらしいということで、何かその現場の方ですね、バランとダイたちが対峙しているところで、何か異常が起こったぞということを示唆したところで、またバランとダイたちのところにシーンが戻ります。で、ここでですねもがきながらもダイが立ち上がろうとするわけですね。で、立ち上がろうとするダイに対して、バランがですね、バカめ今更立ち上がったところで未熟なお前になすすべなどないことがまだ分からぬのかお前と私とではその力において運命の差があるのだぞということを言うんですけれども大はですねそんなこと分かってるさでもまだ俺には最後の武器があるっていうことを言うわけですねでそれを聞いたバランがですね最後の武器だぞということを言うわけですけれどもこのダイに残された最後の武器ですねマトリフとの特訓の時に言われた勇者にも一つだけ他のやつには真似できない最強の武器があるという言葉を思い出すわけですね。でそうだマトリフさんも言っていた俺に残された武器でお前に通じそうなものはもう。どんな強敵にも立ち向かっていくこの勇気しかないっていうことで、えー、勇気を武器にですね大は必死に立ち上がってこれ丸々1ページ使った大駒なんですけれども、えー、このセリフを背景にですね、えー、仁王立ちするダイというね非常に熱いシーンが描かれて、えー、この話は終わるわけですね。で最後に最後のコマでですねバランあのハドラーがですねこうなったらダイがバランを倒してくれることを願う以外にない何千、いや何万分の1の確率に過ぎぬがなということでハドラーがですね自分の地位を脅かしかねないバランがここでダイとできれば共倒れになってほしいと願うところで終わるというシーンで終わりになっています。で一応、休館はここで終わりになっていて、巻末の付録のところがですね、えー、キャラクターのパラメーターシートですね、これまで所々で出てきたやつの、えー、ベンガーナに行った時の、えー、時点のパラメーターですかね、台、えー、がね、あのーまあ、漫画の中の描写に合わせて2つパラメータが載っていて、えー、騎士の鎧をフル装備した状態と、えー、そこから、えー、不要なパーツを外してカスタマイズした状態のパラメーターという形で、えーまあの装備鎧をフル装備した状態だと素早さがめちゃくちゃ下がってるよというところが、えー、ここで示されてる感じになってますね。はいで、えー、あとポップとレオナのキャラクターシートパラメーターもここで、えー、公開されてるという感じになります。でえっ、ー、と大たちの装備ってえっ、ー、とー最初の冒険出発した後の最初の装備の変更がロモス王国であのご褒美としてもらった装備があったんですよね。で、えー、実はここでもらった装備が結構初期の、えー、長い間フレーザード戦の、えー、最後ぐらいまでずっとその装備できていて、で、フレーザード戦の後のこのベンガーナの買い物ですね、えー、ここのところでダイが、えー、と騎士の鎧に、えー、装備を変更するというあのイベントというかね、あのー、流れになってでポップもですね買い物はしなかったんですけれどもえー、マトリフから。えー、輝きの杖と魔導士のバントと変なベルトをもらうということで、えー、この装備がね結構あのー、ポップに関しては終盤中盤ずっとこの装備で行く感じですかねで大のね騎士の鎧は実は結構早めの方に破壊されちゃってて、えー、とそんなにね長い装備じゃないんですよこれ自体はであとレオナですねレオナも、えー、このベンガナの買い物の時にやった装備で中盤はずっと行ってて、えー、いずれのキャラクターも、えー、と最後の決戦の直前ですかね、そこで装備変更するまでは基本的にこの時の、えー、装備のまんまいくって感じですね。台だけあのちょっと騎士の鎧が長続きしなかったんでまたちょっと早めに装備が変わるんですけども、えー、とポップとレオナは割とこの装備が長かったっていうイメージがありますね。えー、とポップはね、あのー、持ってるその武器というかね杖がちょこちょこ変わったりはするんですけれども服に関してはねずっとなんかその旅人の服っていうのの上に、えー、マントをしょってるとか、えー、そのベルトをつけてとかそういうい感じで見た目自体はね実はそのロモス王国以降はほとんど変わってないっていう感じなんですよね。はいという余談ですね。で、え刊末の方には、えー、この連載当時やってたアニメの方ですねあの東映がやってたアニメの、えー、最初の「大の大冒険」のアニメのシナリオライターの竹上純紀さんという方の、えー、コメントが載ってるという形になります。はいということで、もう1時間ぐらい喋ってて、まだコミック半分ぐらいしか行ってないんだけども、もうちょっと先まで行きたいですね。えっと、あと1時間でどれぐらい喋れるかですけども、はい。えっと、最初のこのドラゴンの騎士の対決ですね。大とバランの対決が終わるところぐらいまではちょっと行きたい感じですね。はい、えー、で次の話が「父と子の戦い」ということで、えー、ようやくですねあの勇者の最後の武器最大の武器である勇気を持って立ち上がった大とバランが、えー、対峙するという話になります。で立ち上がった大を見てですね「えー、もう予算かーの」ということで「お前の気持ちもわからないではないがこれ以上私の手を煩わずらせるな」ということでまあ文字通り子供扱いしてるバランなんですけどもそれに対して大はですね、えー、その悪のの誘いを断るるるとと同時に親子であることも拒否するわけですね、えー、うるさいディーノなんて呼ぶな」と「俺の名はダイだ」「じいちゃんからもらった俺の名前なんだ」おま「本当の名前もクソもあるもんか」「俺は魔王軍と戦う勇者ダイだ」っていうことで、えー、両方の意味を込めて「自分は勇者ダイである」と。ディーノではないしお前の息子でもないし魔王軍の傘下になる気もないんだということをここで改めて表明するわけですね。で、えーまあ、当然その意思を含んだ返事だということ宣言であるということをバランも理解してですねそうか分かったということで、えー、では人間どもの呼び方に従って「大」と呼ぼうと「大」を。人間どもに味方する勇者としてお前を倒す素直に我が軍門にくだらぬと命がないものと思えということで、えー、ここで、えー、壮大な親子喧嘩第1戦目が始まると、えー、いうことですね。でえー、このやり取りをしてる間に自分自身も結構ダメージを受けてるんですけどもレオナがポップににじり寄ってですねポップにベホマをかけるということをレオナが隙を見てやるわけですねただですねポップは「すまねえ」と「礼は言うんだけれどもだが体力が回復しても何もできねえ」と「あいつには俺たちの呪文なんざまるで聞かねえんだからな」ということでもう呪文も聞かない相手に「第何か手があんのかよ」ということでポップは心配するわけですね。で大もあの先ほどアバンストラッシュが全く効かなかったのを、えー、もうやってるわけであの実感してるわけで、えー、半端な攻撃を仕掛けたら今度こそ確実にやられると俺の最強最大の技を一発で決めなきゃということでここで最大最強の、えー、技で一発勝負に出るということを大、えー、は決意するわけですねで、えー、バランはですね、えー、そ,れその構えを見てさっきと同じ技じゃないかと。いうことでアバンストラッシュとか言ったなと、えー、おそらく県議におけるパワースピード陶器のコントロールが三位一体となり完成される技だろうとで審議、えー、体が全て揃わぬとできぬ人間の編み出した技としては強力だが私には通じぬのは証明済みのはずということでダメ出しをするわけですねその構えを見ただけででえー、ダイはですね、えー、そのバラのセリフを受けて、えー、たった一撃でアバン先生の最高技を見抜くなんてやっぱりあの技しかないということでただのアバンストラッシュじゃ通じないというところを、えー、ここで改めて考えるわけですねで頼む俺の体の中に眠ってるドラゴンの力よ目を覚ましてくれ今今この男に勝たなきゃ人間はみんな滅ぼされてしまうんだということで、えー、自分の意思でドラゴンの紋章を額に発言させるということですねで、えー、ここで、えー、ダイが出そうとしてたのが過去、えー、自分の中で出せる最強の技として、えー、作った。ライ雷ンを呼んでライデインを剣のところに落としてそれで放つライデインストラッシュアバンストラッシュですねライデインの威力をまとった剣で放つアバンストラッシュ名付けてライデンストラッシュをこの時バラに向けて放つわけですねでポップもこれに関してはヒュンケルを倒した大の奥の手だぜとしかもヒュンケルの時はまだアバンストラッシュは完璧版じゃなかったのに今回は完璧版だということであの時より威力はすげえはずだということで期待するわけですけれどもバランがですねここで初めて今まで抜かなかった剣を抜くわけですねでライデンストラッシュの放ってきた電撃をその刀で受け止めるということで剣でライデンのエネルギーを吸収してしまうということをやってしまうわけですねでダイは決まるはずだった最強最,最大の必殺技が剣であっさり防がれてしまってダメージが全くないということで衝撃を受けるという感じですね。で、えー、バランはバランでですね、えー、と子ども投げに受け止めたように見えるんですけれども、えー、非常にこの技に関しては褒めるわけですね彼あのったに、えー、褒めないんですけれども、えー、この技に関しては非常に褒めるわけですねよくぞここまでドラゴンの力を操った普通ドラゴンの騎士は成人するまで己の意志で紋章の力をコントロールできないものだがよほど良いし良い戦に恵まれたのだなと。えーいうことで、えー、その時と勇気に免じて見せてやろう真のドラゴンの騎士が天を操った時の力がどれほど凄まじいかをなっていうことで、えー、ここでね出してくるのがライデインの上位版のギガデインっていうところが、えー、非常にうまいところですね。えー、大の最大の必殺技がライデインストラッシュなんであれば、えー、ドラゴンの騎士の父親の、えー、バランが持つ最大の必殺技っていうのがギガデインをまとった刀で放つ、えー、必殺技であるっていうところが大、えー、よりも力が強くて上位互換なんだというところを示す非常にいい表現になってますね。で、えー、ギガデインを唱えたバランの,その剣にギガデインの雷が落ちて、えー、これを使って放った技がギガブレイクというバラン最大の必殺技ですね。これもね代々の、えー、いろんなキャラの必殺技の中でも、えー、屈指の人気を誇る、えー、必殺技ですね。で実はギガブレイクでね決めた技あの決めた勝負ってそんなに、えー、実はなくて、えー、すごい威力で、えー、一撃必殺というイメージはあるんですけども実際にこの技で一撃必殺できたことっていうのは実はあんまりなかったりするんですよね。まあそもそもバランがギガブレイクを出すタイミングっていうのが限られてる上に、えー、その場合って、品種の重傷だったり、あのピンチになったりはするものの、えー、耐え切るっていう描写あのギガブレイクですら耐えたみたいな、えー、描写に使われがちなんでこれってあのヒュンケルの「ブラティス・クライド」とか「グランドクルス」とかもそうなんですけれども本来必殺の威力を持ってるんだけれども、えー、必殺というイメージが強いがゆえにこれに耐え抜くぐらいつすごいんだっていうのを、えー、つ表,面表現するために使われがちな技っていうことでギガブレイク自体もね、あのー、すっごく強いイメージはあるんだけども実際にこの技でね、倒したってことは実はあんまりないっていうイメージが僕にはありますね。はい、で、えー、このギガブレイクをまともに受けたダイは、えー、吹っ飛ばされてまた湖の中に、えー、沈んでいってしまうということでダイはここで生死不明になってしまいます。で、えー、そのダイのやられた様子を見て、えー、ポップがですねベホまで回復したんで「えー、化け物目」と。えー、よくも大をやりやがったな畜生ということで、えー、こうなったらダメでもともとありったけの呪文をっていうことで、えー、バランに対して大、えー、の復讐戦を挑もうとするんですけれども、えー、そこに駆けつけるのがですね「えー、彼ですよ待て!」と「早まるなポップその男の相手は俺がする!」っていうことで中央、えー、クロコダインがここで登場するわけですねいやーいいシーンですねでこれあのはっきり言ってですねえー、このバラン編の、えー、影の主役は僕はクロコダインだと思っていて縦横、えー、クロコダインが頼りになって、えー、メインを張れた最後の舞台というか、えー、こ,これ以降はねあの強敵がどんどん出てくる上にメインの役割がヒュンケルにシフトしていくんですよね。でそのヒュンケルがメインを張る前の、えー、クロコダインがメインで輝く最後の時期と言ったらあれなんですけど。あのクロコダインンのの、ね、の見せ場がが多いのがバラン編のいいバラ編ところなんですよねで、えー、まさにですねこの縦横クロコダインの最初の見せ場がこのシーンですよもうダイがギガブレイクでやられちゃって残ったレオナとポップでどうやってこのバランと対峙するんだっていうところで、まあ、ポップがやけくそになって俺が一人でありったけの呪文でなんとかするっていうふうにやろうとしたところに駆けつけたのがクロコダインということでねあの非常にここはねあの心強いって感じで、えー、まあどう読者ももポップもあの受けけ止めるわけですよねでありがてえクロコダインのおっさんよやばいとこだったんだあんたが来てくれて百100人引きだぜっていうことでえポップもすごく頼りにするんですけれどもえそのポップが握ったクロコダインの手はですね震えてるわけですね。で、えー、ポップが驚くわけですよ。あの王クロコダインが震えててるっっうことでお,おっさんふ震えてるのかよっていうことで、えー、あの縦横クロコダイン恐れもの知らずで有猛なクロコダインがまさか震えてるっていうことにポップはすごく驚くわけですねで、えー、ここから先のねあのクロコダインとバランの会話もねまたねいろいろいいセリフがあるんでここはねじっくりちょっと時間かけて話しますねで、えー、現れたクロコダインに対してですね、えー、バランが「クロコダインかいかに貴様でもこの私と戦ったらどうなるか分かってると思うがっていうふうに聞くわけですね。で、えー、クロコダインがですね、えー、死ぬだろうな。だがそんなことはもちろん覚悟の上だっていうことで、えー、この話は終わるわけですね。えー、要はですね獣王クロコダイン助けに来てくれたんですけれどももう死を覚悟してるわけですね、えー。勝てるかどうかとか負けるかどうかじゃなくてもう確実に死ぬっていう覚悟で来てるんでもうクロコダインも震えてるっていうところがここで描写されて、えー、この話は終わります。ででで、えー、次の話すすねね戦慄ドララゴニックオー龍、ね、陶器と龍の陶器と書いてドラ,ニッ、えー、ドラゴニックオーラと読ませるという、えー、話ですね。で、えー、前回に引き続いて、まあ、バランとクロコダインが対峙しているところから始まるわけですけれどもこの鬼みてえに杖クロコダインのおっさんがビビるなんてあのバランってのは一体どのくらい強いんだっていうことで、えー、非常にねポップがあのバランの強さを、えー、推し量るわけですね。で、えー、そのポップに対して、えー、クロコダインが早くダイを助けるんだと、えー、いうことを言うんですけれどもポップはですね、えー、昔だったらここで喜んであのおお、わかった、えー、クロコダインのおっさん任せるぜって言ってピューって逃げちゃうんですけれども,、えー、もうこの時のポップはですね、もう何回も言いますけど成長してるんで,で自分にもある程度自信あるし何より責任感が強いんですねなんで俺も戦うぜ、おっさんってここで言うんですね。で、レオナももそれに同調して、私もと3人で力を合わせればということでクロコダイン1人では置いていかないと一緒に戦うってことをポップとレオナも言うんですけれどもクロコダインはねそ,れその申し出を断る,断るわけですね。無駄だとということでえー、どういう理由かは知らんがこの男には呪文の類が全く通じないのだ素手か武器による直接攻撃以外はおそらくダメージを与えられないと、えー、いうことを言うわけですねで、えー、バランはその言葉を受けてさすが獣王を見抜いていたかと、えー、いうことで、えー、もうここら辺の、ね、やり取りの時点で、えー、お互いにリスペクトあるのがなんとなくねあのほんのり伝わるようなやり取りになってますねで、えー、その前提をあの踏まえた上であのクロコダインはですねポップに対して「大を頼む」ということをもう一度頼むわけですね。でポップは、えーまあ、そういう事情があるというのが分かったということで、えー、レオナと一緒に、えー、湖に落ちた大を助けに行くということでこの場を立ち去るわけですね。でレオナはですねこの言葉を受けて、まあ、理屈も通ってるしねあのそうするのが最善だっていうのは分かってるんだけれども、えー、立ち去りながらですね独り言でね悔しいわなんて無力なの私たちってっていうことで、えー、非常にあの悔しいっていうことを表情とセリフで言うわけですねでポップもセリフにこそ出さないけども、えー、レオナと同じ表情でですね自分が役に立たない無力だっていうことをかみしめながらこの場を去っていくわけですね。えー、この辺の、ね、その辺ねそ力のの差があるえー、この場では自分が役に立たないっていうことを、えー、突きつけられてですね、えー、自分のやれることをやるしかないっていうところの悔しさですねここをレオナとポップが感じながら立ち去るっていうところもあの非常にうまい描写だなと思いますね。でえー、バランと、えー、クロコダインのやり取りがここでしばらく続くわけですけれども、えー、ここでですね、えー、まあどれだけねそのクロコダインがバランに評価されていてでクロコダイン自体もバランを評価してたということがいろいろ明かされるわけですね。でまあ、ちょっとここのセリフね僕大好きなんであのちょっと丁寧に拾ってきますけれども「えー、バランにですね事情は聞いていたか?と」と、えー、いうふうに問いかけられて、まあ、改めてまた話すのも面倒くさいんでしょうけどそれはあのバランもそうですし作劇場もそうなんでしょうけど、えー、要はこ,のこれまでの話は全部聞いてたかと、えー、いうことで、えー、確認されたクロコダインはあらかたなと、えー、いうことで、まあ、ちょっと雑ですけれども、えー、要は今までのやり取りは分かってるよという前提でこののの話を進めるよといいう、えー、お互いの了承のやり取り取で,、ね、で、すねでそれを確認した上でですね、バランは、ならばなぜ邪魔をすると、我が子をこの手に取り戻すことの何が悪いということで、まず親子の論理で攻めるわけですね。えー、ところがですね、えー、クロコダインは、えー、ここに対して正論を言うわけですよ。えー、大の本意ではあるまいと。いうことで、えー、親子だろうが何だろうが、息子のその意思を、意思に反して無理やり連れ去るのは、それは筋が通らないだろうということをクロコダインは言うわけですね。で、えー、これに対してですね、あの、クロコダインの言ってることは正論なんで、あの、バランは正面からは答えないんですね、これに対しては。で、ちょっと軸をずらすわけですよ。あの、親子で、えー、連れ去っていいだろうって自分で言ったくせに、それに対して、息子の本意じゃないだろうって言い返せた、言い返されたことに対して、バランはもうこの論点で戦ってると勝てないっていうのは分かってるんであの話の軸を反らすんですねで、えー、ここでちょっとシフトチェンジしてバランはですね話の軸を変えるわけですね、えー、なるほどもはや完全に人間の味方というわけか残念だぞ、クロコダイン。私は六段長の中では最もお前を買っていたのにと、えー、いうことで、えー、実は六段長の中で、えー、バランが一番評価してたのはクロコダインということがここで明かされるわけですね。まあ、バランは、あの、お椎症とかお世辞とかいう男ではないんで、これは多分あの、彼の心情なんでしょうね。で、それに付け加えてですね、えー、バランは、そういえば、あのヒュンケルという男も嫌いではなかった。あの人間を憎む氷のような心がな。だが、私の気に入ったやつはみんな魔王軍を去る。ふっよほどハドラーに人徳がないのかなっていうことで、えー、自分が、えー、気に入った人間まあおそらくクロコダインはその人格者とかねその立ち位置とか心意気に多分、えー、惚れて、まあ、評価してたとでヒュンケルに関しては同じ人間嫌い人間憎し人間滅ぼすべしっていう、まあ、同志として、えー、同感して、まあ、共感して評価してたと、えー、いうようなことをここで言うわけですけどもでその2人が裏切ったのはハドラーに人格がないからだっていうのがまああの半分ねあの本気半分冗談みたいな感じで、まあ、バランは言うわけですけどもえそれをですねあの,党の裏切った本人であるクロコダインは明快にここで否定するわけですねそれは違うということで、えー、ヒュンケルはどうだか知らんが少なくとも俺はハドラや大魔王バーン様のためなら死んでもいいと思っていた主のために命を捨てるのが真の無人その対象が今は大になったというだけの話だということで、えー、要はその。変説ではないんだと忠、えー、説をある、えー、に対して誓うという意味では俺は何も変わってないんだとただその忠誠の対象が、えー、バーンやハドラーだったのが俺は今は第一筋なんだと第に変わったんだと、えー、いうことをクロコダインは言うわけですね。だからハドラーに人格がないといとうよりはよりりは人格が上、理想が上、自分が準じるに値する人間だと評価したのが大になっただけなんだということをここでクロコダインは強調するわけですね。で、えー、それを受けて、えー、バランはですね、だから私と戦うというのか、大を守るためにと、えー、いうことを言うんですけども、えー、この後のね、クロコダインがなぜダイに忠説を誓うのか、えー、自分を、えー、命を捨てるための、えー、忠誠を捧げる対象として、えー、今、えー、捉えてるのかということをクロコダインが自分の口から言うわけですね「大、えー、がいなかったら俺やヒュンケルはいつまでも窓をさまよっていたに違いないあいつは俺たちの心の闇に光を与えてくれた太陽なのだ」と。ここでですねクロコダインが今までなかった表現を使うわけですね「ダ、え、イ、ー、は俺たちの心の太陽なんだと」と、えー、いうことを言うわけですよで、えー、この「太陽」という、ね、表現を使ったことで、えー、バランの心がちょっと動くわけですね、えー、その「太陽」という表現が、えー、自分にもちょっと心当たりがある表現だったので、えー、ここでねちょっとあのー、バランの心が階層、えー、にえー、若干持っていかれれるという流れになりますで、えー、クロコダインは続けてですね「生きとし生ける者には全て太陽が必要なのだそれを奪おうとする者は断じて許せんたとえ力及ばずとも戦うのみ」ということで、えー、自分が実力で及ばないことは分かってても人々が生きていくために生きとし生けるものってここでは全部言ってますね、えー、人間だけじゃないんだと自分のような魔族のにあのー、魔族にとっても、えー、大は必要な太陽なんだということを言ってその太陽は奪わせちゃいけないんだっていうことをここでクロコダインは強調して、えー、それを守るためなら俺は命を捨てる覚悟だということをここでバランに言うわけですねでこ死をとしてでも大を守るという決意を示したクロコダインを見てバランはですね、えー、自分が唯一というかね一番評価していたその軍団長の、えー、クロコダインにここまで言わせるということで大のその太陽の明るさというかね偉大さというのをここで感じるわけですね、えー、クロコダインほどの男の心をここまで動かすとは何という子だと。太陽太陽の子かということでここで、えー、想起されるのが大の母親のソアラという、えー、女性ですねここで初めて、えー、ソアラという女性の名前が出てきてビジュアルも出てくるということで、えー、太陽というキーワードで、えー、このソアラという女性が、えー、バラの心に浮かんでくるという、まあ、伏線というかねあの描写がされます。で、えー、一瞬そのソアラを思い浮かべたもののここでですねまたバランがきっと表情を改めて剣を構え直して、えー、何かするのかなと思ったら、えー、その剣は一旦サん鞘に収めちゃうんですねで、えー、クロコダインがこれから戦いを始めようという時になぜ剣を収めるということを当然問いかけるわけですけれども、えー、バランがですねえー、クロコダインそこまで言うなら仕方がないだが戦うとなればお前は真のドラゴンの騎士の恐怖を知ることになるぞ大などとは比べ物にならぬ完成されたドラゴンの力をなということで、えー、改めてですねドラゴンの紋章を額に光らせながら全、えー、身から陶器を、えー、発するという戦闘モードに入るわけですね。でえー、クロコナインはですね陶器、えー、こそ凄まじいがまるで棒立ちではないかということでどこからでもかかってこいと言わんばかりの,その無防備な、えー、バランに対してですねえ戦う気がないなら遠慮なくその首をもらうまでだっていうことでえ自慢の真空の斧で切りつけるわけですけれどもえなんとですねそのバランの首に叩きつけた真空の斧が砕けてしまうわけですね。バランはあの防御の姿勢すら取らずえ首をさらしたまま真空の斧で切られようと。切られるかと思われたんですけれども、えー、実際に砕けたのはそのバランの首に当たった真空の斧の方だったということで、えー、クロコダインがですね、えー、斧の方が砕けるとはということで驚くわけですけれども、えー、その斧とバランの間に光り輝く気流のようなものが見えるということに気がつくわけですねで、えー、バランが「これぞドラゴンの騎士最強の秘密ドラゴニックオーラ」ということで、えー、剣も抜かずにですねえー、手を、えー、抜き手でですねあの指を揃えた状態で右手の抜き手で、えー、クロコダインの鎧,を鎧の胸の部分ですねそこに、えー、抜き手を刺して、えー、貫くということで。<あ>の<笑>クロコダインのね縦横の,の鎧って、えー、まあクロコダイン自体が頑丈なんであのしょっちゅう壊れてるイメージあるんですけれども、えー、この時もですね素手の抜き手でね穴を開けられちゃうという、えー、状態になってますで、えー、このあとですねバランがドラゴニックオーラっていうのが何,何なのかっていうのを簡単に説明するんですけれども、えーまあ、このドラゴンの紋章が輝くと私の体はドラゴニックオーラと呼ばれる生命エネルギーの気流に追われるのだと、えー、でそれは全身を鋼鉄のように強化しあらゆる呪文を跳ね返す防御膜となると。いうことで、えー、このドラゴニッーラの説明があってクロコダインも納得するわけですねそうかあの紋章が輝いた時ダイの体が信じられない強度になるのはそのためだったのかということで、えー、ダイ自身もですねクロコダインと対戦した時に真空の斧を素手で受け止めて、えー、真空の斧を破壊するっていうことをやってるわけですねでこれをテスラ使わず首だけで受け止めてやってしまったのがバランということであ結局ダイがあの時素手で受け止められたのはドラゴニッーラを使ってたんだっていうことでここでクロコダインもも読者も納得すするとということですねでね、えー、バランがですね、えー、ここにここで、えー、ドラゴニックオーラを全開にしてその威力を持って戦えばこの地上のいかなる生物も立ち打ちできんということで、えー、ドラゴニックオーラ全開で、えー、クロコダインをタコ殴りにするという戦闘に入っていきます、えー、この辺まさにねあのド,ドラゴンボールの戦闘シーンみたいな感じになっちゃってますね剣を使ってないんでで、えー、殴られ続けていてクロコダインがですね反撃でまた真空の斧を振ろうとするんですけれどもスピードも上がってるバランはですねその攻撃を避けてまあ避けなくても多分ドラゴニコーラで防げてたんでしょうけども、まあ、真空の斧の攻撃は避けた上でクロコダインの後ろに回ってで斧を持ってなかった方の右腕ですねそっちの方を背中側にひねってボギーっとクロコダインの右腕をへし折るという1ページを使った残虐病の者になるわけですねでクロコダインが、えー、このあと、えー、戦闘シーンで定番になるグワーというあの叫び声ですね、まあ、ヒュンケルに貫かれた時もやってたような気がしますけれども、えー、よくねクロコダインを揶揄する時にねこういうあのシーンの駒、えー、が使われるんですけれども。クロコダインって強くて頑丈だっていうイメージがあるゆえにこのグワーってやられるっていうシーンがすごくあの読者にショックを与えるわけですね。口の悪い人とかあの車に構えた人だとまたクロコダイングワーって言ってやられてるよってヘラヘラ笑うんですけどクロコダイン大好きな僕としてはですねえクロコダインは強いからこそこういうシーンが多いんですよ。要はあの固くて頑丈でで強いクロコダインですらえこんなダメージを受けるんだとか攻撃を受けてしまうんだで絶叫してしまうんだっていうぐらい強烈な攻撃なんだっていうのを表現するのにまあクロコダインっていうのはあの悪い意味でねあの良くも悪くも便利に使われちゃうんですよねでこの時もバランがどんだけ強いかっていうのをえ実証するためにですねあの攻撃はえ完全に効かないしで相手に攻撃する時も剣なんか使わなくても素手でえ簡単に片腕へし折れちゃうんだよと。いうところがまあ表現されて、まあ、バランがどんだけ強いかというシーンになってますね。で、右腕を折られた上にですね、さらにバランは例のエメリウム光線ですね、<笑>あの額のドラゴンの紋章から放つビームで、えー、クロコダインの、えー、片目ですね。あの左目は台に潰されたままあえて治療しないまま傷として残して見えなくなってますけれども残った右目もこのビームで潰すということをしてですねこれでもうお前は戦えないということで事実上クロコダインを戦闘不能にして圧勝するわけですね、はい、でここでこの話は終わりますで次の話はこの命かけてという話ですね、まあ、あの代々の定番ですけど命と読ませるときは生命という漢字に命というルビを振ってますで、えー、前回、ですね右腕を折られた上にえに、ー、残った右目も、えー、潰されてしまってもう全然戦闘不能な状態になってしまったクロコダインを。見下ろしてえバランはですね両目を失ってはもはやなすすべもあるまい降伏しろということで降伏勧告をするわけですねでこの辺がねまあバランがやっぱりクロコダインを尊敬してるというところがあのいま見えるところで、まあ、殺しちゃってもいいんだけどもで殺,す殺せるほどの実力差があるにもかかわらず戦闘不能な状態にあえてした上で降伏勧告をするというねまああの無人たるクロコダインに対しては非常に屈辱的でまあ逆効果かなって気もするんだけれどもまあ、バランとしては最大限の,、まあ、あのリスペクトを、えー、してるのかなという感じがしますね。で、えー、この状態を見てですね、えー、ポップは一旦ですねもう自分はあの役に立たないということに納得して離れた場所でダイを助けに行こうとしてたんですけれどもやっぱりこれはこのままにしておけないとこんな状態のクロコダインを置いていけないということで「姫さんごめん俺はもう我慢できねえたとえ何の役に立たなくてもおっさんの手助けに行くぜダイを頼む!」ということででダイ,あのダイの救出はレオナとゴメちゃんに任せてポップはクロコダインを助けに行くということを宣言してあのクロコダインの方に駆け寄るわけで,す、ね、でレオナも、えー、当然それはですねあの止めないんですねあの役に立たないとしてもここでクロコダインを助けに行きたいというそのポップの気持ちは非常にレオナもよくわかるわけですよ自分自身も助けられなくて,てあの力になれなくて悔しいというふうにかみしめたばっかりなので、えー、このポップの提案はねレオナは否定しないんですね黙ってうなずいて、えー、ポップの提案を受け入れてで、えー「ゴメちゃんあなたはここにいて大君は私が」ということで、えー、レオナは1人で湖の底に潜ってで、えー、湖の底にね沈んでる台を、えー、レオナは見つけるんですけれども、えー、ギガブレイクのダメージが、えー、凄まじいのを見つけてですねよみがえー、蘇ってダイ君ということで、えー、湖の底でベホマをかけるというところで、えー、レオナの方のシーンは終わります。でえー、そのクロコダインがやられて半身半身になってる状態を見て、えー、ナバラがもうおしまいだね逃げるしかないよということでメルルと一緒に逃げようとするんですけれどもメルルがですねポップが駆けつけたのに気が付くわけですね。でえー、ポップはですね、えー、バランの前に、えー、バランとクロコダインの間に立ちふさがるわけですけどもバランはもう最初から相手にしてないわけですね何の真似だというふうに問いかけるんですけれども、えー、ポップが「決まってんだろ」うと「魔法が効かねえんだったらこいつでぶったくしかねえ」っていうむちゃくちゃなことを言い始めるわけですね要は本来魔法使いで魔法が主力で武器の攻撃なんて全く、あのー、戦士にも劣る。ポップがですね魔法が効かないんだったらこの杖でぶっ叩くしかねえっていうめちゃくちゃなことを言ってくるわけですよ。で、えー、それを聞いてバランはですね「狂ったか小僧と」と、まあ、当然の、えー、答えを返すわけですね。でえー、私が徹底的にクロコダインを叩いたのは奴のようなタイプが一番恐ろしいからだと、えー、あらゆる呪文を弾くこのドラゴニックオーラもそれ以上のパワーや陶器を持ってすれば貫かれ私の体も傷つけられてしまうからな奴のように力や陶器を持って戦うタイプが一番怖いと、えー、いうことで、えー、なぜクロコダインを、えー、無,無力化したかと、えー、本気で戦ったかっていうのを、えー、ここで説明するわけですねでポップはですね「いいのかよてめえの弱点ペラベラ、えー、ベラしゃべっちまっっててよいううことを言うんだけれ、えー、当然言うわけですけれども例によってですねあの煽り気味に言うわけですけれども、えー、バランはですねそんなの滋賀にもかけないわけですねふっ愚か者めと。えー、クロコダインならともかく貴様のように非力な魔法使いの一打など過どにも感じぬはいやその程度の力でこの私を殴ったりしたらお前の腕の方がへし折れるぞということで、まあ、圧倒的実力差があるからお前にできないことをできない弱点をいくら喋っても俺には関係ねえよと、えー、いうことを言うわけですね要はこの時点でバランは全然もうポップは敵だとは思ってないわけですねで、えー、まあアンにですねこの実力差を示すことによって「うせろと」ということを言ってるわけですよあの相手にするのもバカバカしいからこの場から立ち去れってことをアンにバランは言ってるわけですけれども、まあ、ポップはここでねクロコダインを見捨ててもう逃げられるような男の子じゃなくなってるわけですよだからもうたとえ勝てないと分かっててもクロコダインのおっさんを見捨てるわけにはいかないということでポップはここで踏ん張っちゃうわけですねでそれでもやってやらうと手がこれしかない以上はということでもう策も何にもないんですよねもはや意地と気持ちだけでポップはこの場に残ってるということがここでわかるわけですねでその様子を見てメルルはですねやめて無茶よポップさんということで止めようとするんですけれどもえナバラがお前なお待ちとえそんなところに飛び出していってもあんたも巻き添え食らっちまうということで止めるんですけれどもメルルがですねえだってだってこのままじゃポップさんがポップさんまで殺されてしまうっていうことでえメルルがですねなんかそのポップに対してちょっとこの辺で。若干気があるのかなっていうところが描写されるような感じになってます。まあ、メルルがね、どこの時点でポップに惚れたかっていうのがあんまりはっきりしないんですけれども、えー、おそらくですね、ベンガーナの街でえっ、ー、とドラゴンの群れが現れた時ですね。まあ、その時にえっ、ー、と町の人を助けるためにいろいろ頑張ってくれたっていうところを多分見てたんだと思うんですよね。ただえっ、ー、とポップってあのメルルたちとは別行動をとっていて、直接助ける描写って。あんまだからなんかねメルルがどこでポップに惚れたのかなっていうのは、えー、と僕の中でははっきりしてなくてえっ、ー、とおそらくですけれども。あの最初に惚れたのはさっき説明したあれですね大が自分の正体を確かめに竜の神殿に潜りに行った時ですねでそこで、えー「俺とお前は友達じゃねえか仲間じゃねえかと」と、えー「俺はたとえお前の正体が化け物だって構わない」っていうふうに叫んだ時ですね泣き,泣きながら叫んだ時あれをメルルは見てるんですねでおそ、えー、らくこのダイに対するポップの気持ちの吐露してるところ泣きながら「えー、そんなことねえ」と「俺はお前を否定しない」っていう風に全力で行ったあのポップを見ておそらく、えー、メルルは惚れたんじゃないかなっていう風に僕は察してますけどねはい。まあ、ちょっとここのシーンでえっ、ー、とポップが殺されちゃうかもしれないから私が助けに行かなきゃっていうところでちょっとメルルの、えー、ポップに対する気持ちが若干描写され始めたかなっていうところがこのシーンになりますで、えー、いよいよ覚悟を決めてですね、えー、輝きの杖を伸ばして、えー、それで殴りに行こうかと、えー、ポップが構えたところで、えー、その足を掴んで止めたのが瀕死のクロコダインなわけですねでクロコダインがこの場を俺に任せろと言ったはずだぞと、えー、いうことでポップを止めるわけですねでポップが当然ですね、えー、でもその体じゃかなりっこねえだろというふうに言うんですけれどもクロコダインはここで強がりを言うわけですよなにまだ左腕が生き残ってるやってやれんことはないとさら、えー、にここから言うことがまたあのー、非常にいいやり取りなんですよ。えー、それにたとえ両目が失われようと俺にはまだ心の目があると。お前が拭ってくれた心の目がなって。でポップはね俺がっていうふうにちょっといぶかしむわけですね。あのー前回も言ったんですけど、ポップと,、えー、とクロコダインの関係って、割と僕的にはクロコダインの一方通行の片思いっていう感じがしてて、クロコダインにとってポップの存在って、えっ、ー、と、実は結構大きいんですよ。あの、クロコダインが、あの、心を入れ替えて自分を見つめ直すきっかけになったのは、あの、ポップの決死の行動と言葉だったんですよね。で、ところがポップってこの後ってクロコダインのおっさんとは実はあんまり関わりが強くなくて一番から絡んだのがおそらくここのやり取りぐらいだと思うんですよ。で、えー、この時初めてねおそらくポップは自分の行動や言葉がクロコダインに大きい影響を与えてたんだっていうのを知ったとところだったと思うんですね多分初めて知ったのがここのやり取りだったと思うんですけどまあそれぐらいポップにとってはクロコダインにそこまで自分が影響を与えてたって自覚がなかったんじゃないかなっていうのがここでちょっと垣間見えるやり取りなんですよね。で、えー、いかにねそのポップの言葉が自分に響いたかっていうことをここでクロコダインがポップ本人に言うわけですね。あのそうだあのロモスの戦いの時お前は絶対叶わぬ相手であったこの俺に命を懸けて向かってきたその姿に俺は信じ合いながら戦う人間の素晴らしさを見た俺の心の濁った汚れを取り除いてくれたのはポップお前だっていうことでえー、ここでねポップがいかに自分に対して影響を与えたかっていうのをポップ本人を前に力説するわけですね。で、それを聞いて初めてポップはクロコダインが自分に対してそこまでの思いを持ってたんだと自分が影響をここまで与えてたんだってことを初めて知るわけですね。でえー、だから俺も命を懸けるのだバランがカナわぬ敵だからといってこのまま手をこまねいていたのではお前の仲間たる資格がないっていうことで、えー、ポップの行動と同じことを今俺,をや俺はやろうとしてるんだっていうことをクロコダインはここで強調するわけですねでポップもここで初めてクロコダインの気持ちを理解するわけですよ今まで仲間になってくれてありがたいし頼もしいとは思ってたけどここまで思ってくれてたんだっていうのをここで初めてポップは彼自身の言葉で理解するわけですねクロコダインの言葉として聞いてしかもそれが自分に向けられた言葉だと知って初めてクロコダインの心情をしあの真意を理解して共感するわけですねでもうこれはクロコダインを止める手段はないんだとなぜならあの時クロコダインと必死で対峙してたポップ自身と同じ気持ちで今クロコダインはバランに対峙してるんだってことをここでポップは理解したわけですね。で、ありがとうよおっさんと。だけど、あんただけを死なせねえ、死ぬときは一緒だぜっていうことで、ここでポップとクロコダインは初めて心を一つにしてバランに立ち向かうというあの構図になるわけですね。で、えー、ここでクロコダインが出すのが、さあ、行くぞ、バラン、これが俺の最後の技だっていうことで、えー、折られてない残りの左腕でですね縦横、快進撃、えー、これの構えに入るわけですよ。で、えーまあ、ポップもね、役に立たないと分かっててももうこのバー逃げ出さないと一緒に死ぬと輝きの杖を構えるポップが2人してバランと対峙するというえ構図になるわけですね。でそれを見てバランがバカめと、えー、今のお前は目が見えんこちらいくらでも買わしようがあるだが貴様らにこれはかわせまいと、えー、いうことでまた再び剣を抜くわけですね。で先ほど相手が D のゆえに力をセーブしたが今度は違うぞ。たとえかつての領友といえども人間を素晴らしいなどと抜かすやつを生かしてはおけんと、えー、いうことで、えー、ギガブレイクの構えを取るわけですね。で、えー、クロコダイもポップもこれは予想だにしてなかったわけですね。またギガブレイク打てるのかと、えー、いうことで、むむ、な、なんたるゾウの木かあ。あれで加減してたなんてやべえっていうことで、2、えー、人ともね、技を放つ前にやられそうだっていうところでもう大ピンチになるわけですね。で、2人揃って灰になれっていうことで、まさにギガブレイクを。放とうとした瞬間に、えー、例のヒーンという音ですね龍、えー、の紋章が輝く時に使われる効果音ですけどもこの音が湖から、えー、鳴り響いて、えー、湖をの水面を破ってて飛び出してきた大が霊、えーね、によって、えー、剣を逆手に構えてですね龍の紋章を額に光らせて、えー、これもねドラゴンボールの悟空がよ,ってよくやってたポーズですけども、えー、両手を、えー、水平に構えて片足を片膝を持ち上げて、えー、ジあの水面から飛び出してくるという形で大が復活するわけですね。でえー、レオナがですねベホマをかけたは体力だけは全開よということで、えー、時間稼ぎをしてる間にダイがベホマで体力だけは全開で復活したということで、えー、なんとかこのピンチに間に合うわけですねでところがバランがですね今更復活したところでどうなるかともう一度全員まと,めまとめて吹き飛ばすのみだということで、えー、ギガデインを放つわけですけれども、えー、ダイはですねこの放たれたギガデインに対して自分の剣を投げて、えー、このギガデインがえー、バランのの剣に落ちるる阻止すすわけですねで、えー、それをした上で今、えー、だクロコダイン俺の打つ方向に合わせてあの技をっていうことで、えー、ギガデインを足止めしている、えー、防いでいる剣を使わずに、えー、自分が持ってるもう,いもう一個の武器ですねパプニカのナイフを取り出して、えー、それを逆手に構えるわけですねで、えー、そのパプニカのナイフでアバンストラッシュを放つ、えー、台でそれに合わせて、えー、呼吸を合わせてですねクロコダインが「そこだ銃王快進撃!」っていうことで、えー、アバンストラッシュを防いでるバランに対して動け身動きができないバランに対して縦横、えー、快進撃を放つという連携技で、えー、バランを。えー、バランに対して、えー、同時攻撃を仕掛けるというところでこの話が終わります。で、えー、バランがうおーっと絶叫してズガーンと、えー、その2つの技が激突したところで、えー、この話は終わります。で、えー、次の話ですね恐怖の先行というお話になりますけれども。えものすごい煙で、バランがどうなったかは分かんないんですけれども、とりあえずですね、クロコダインとダイがここで会話をするわけですね、無事だったか、ダイということで、ダイが目をやられちゃったのっていうことで、心配するんですけれども、クロコダインはここでも強がるわけですねこ、このぐらいどうということはないということで、レオナ、クロコダインの目を見てあげてくれっていうことで、レオナがクロコダインに駆けつけて治療しようとするんですけれども、そこでですね、メルルが。えー、クロコダイのの目の治療を買って出るわけですね「えー、大丈夫まぶたを切られただけで眼球は傷ついてないみたいです」と、えー、いうことで、えー、ポップもちょっと驚くわけですねあんたらまだ逃げてなかったのかよと、えー、いうことで、えー、驚くわけですけれどもナバラが逃げたかったんだけどねこの子がどうしてもお前さんたちを助けるんだって言い張ってさっていうことでメルルが、えー、どうしても引かなかったと。いううことをナバラが言うわけですねでポップに見つめられたメルルがですね「私だって簡単な回復呪文ぐらいできます」ということで、えー、ポップをねちょっとメルルが意識してるっていうところがここでも描写されますね、えー、ところがですねダイがですね「いけないそんなことはレオナに任せて逃げるんだ」ということで改めてメルルに避難を、えー、呼びかけるわけですねで、えー、治療をされかけてたクロコダイも大の言う通りだお嬢さんっていうことで、えー、メルルの手をこうそっと避けるわけですねで他のやつならともかく我々の戦ってる相手は地上最強の男なのだっていうことで、えー、ダイもクロコダイもまだ戦いは終わってないと、えー、この場にいるのは危ないということを言うわけですねで、えー、ポップはですねもうなんかあんだけの技食らってんだからえー大丈夫だろうっていうことであんいくらなんでもあんなすげえの食らっちゃーっていうことで、えー、ちょっとね余裕の表情なんですけども、えー、そこに現れたのが土煙を飛ばして、えー、復活したバランですねでやっぱりドラゴニコーラを全開にして全身を防御したんだわっていうことで、えー、あの2つの合体技ですら、えー、バランを倒せなかったということですねで、えー、余裕をぶっこいてたポップはですねど,どうしようもねえとアバンストラッシュと縦横快進撃を同時にぶち込んでも無傷じゃ打つ手がねえじゃねえかよっていうことを言うんですけれども、えー、ダイはですねいや効いてるということで改めてバランを見ると、えー、バランの額から血が出てるわけですねで、えー、その事態にですねバラン自身も驚くわけですねバカな私のドラグニコーラを貫き肉体を傷つけたのかということで、えー、いかに仲間の助力を得たとえあんな小さな子供が恐るべき子だ我が子ながらと。だがあの子だけの力台はない、仲間たちの力が大きく作用している、大を思う仲間たちが命を懸けてまで力を尽くし、仲間たちを思う大の心がその本来の力を数倍にまで高めているのだ。えー、その絆を断ち切ってしまわぬ限り、大の力は果てしなく大きくなる、下手をすればこの私をも脅かすほどにということで、えー、自分にね、実力以上の、えー、パワーを発揮して傷をつけた、えー、大の力というのを、バランはここで実感して、これ以上成長させてはいけないと、えー、いうことを決意するわけですね。で、その成長の絆の、えー、元になっている仲間との、えー、関係ですね、これを、えー、破壊するしかないと、えー、いうことを、ここでバランは決意するわけですね。で,えー、で、クロコダインとダイはですね、ここで、えー、自分たちの技が通用したということを手応えを感じてですね、えー、まだ戦えるということを2人でやり取りするわけですね、えー。クロコダイン、俺たちの技は全く効果がなかったわけじゃないんだ、こうなったらと。ということで、クロコダインもそれを受けて、うむ、やつが倒れるか、我々が倒れるか、力尽きるまで技を振るうのみということで、えー、気を取り直してクロコダインとダイは戦いを続けようとするわけですね。えー、ところが、バランは、ですね、えー、もうその,その同じ土俵では戦わないということをここで言うわけですね。えー、残念だが、同じ手は二度と食わんと。あのような奇策でギガブレイクをかわすことはもうできまいだが万に一つということもあるその子は恐ろしい可能性を秘めているだから私はこの場で残る全勢力を傾けて大の力の根源を奪うと宣言するわけですねで、えー、バランが何をしたかというと、えー、剣をしまってですね、えー、で全勢力を、えー、陶器を消した上で全、えーえー、陶器をえー、自分の紋章に集めめるるとということを始めるわけですねで、えー、バランの額の紋章が光り輝くと同時に、えー、ダイの、えー、額の紋章も勝手に光り輝き始めると、えー、いうことが始まるわけですね。で、えー、例のヒーンという音が、えー、両方の紋章から、えー、出てきてでえー、周りの人間が耳を塞ぐほどの共鳴が始まるわけですね。で、第、えー、に何が起こったかというと、えー、走馬灯のように、ですね今までの思い出がどんどんどんどん浮かんでは消えていくと、えー、いうことが起こって、で最後にですねバランがカーッと、えー、カツを入れた瞬間に、ですね台、えー、のそれまでの思い出が全部崩れ去って、台が気絶すると。いう描写がされますでその気合と同時にですね、バランの方も膝をつくほどの消耗するということで、何かが起こったというのが周りの人間にも分かるわけですね。で、クロコダインがですね、バラン貴様何をということで、何をしたかと問いかけるんですけれども、バランがここでですね、丁寧に説明してくれるわけですね。息子にはもはももや不要なものを奪ったとえーいうことでそのため力を使いすぎたわこの場はひとまず引かせてもらういずれ改めて D のをもらいに来るぞということで、えー、剣を納めてこの場を去っていくと。いうことですねで、えー、不要なものを奪ったとしか言わないでこの場を去っていくわけですけれども、えー、なんで、えー、バランが去っていったのかで何を奪っていったのかっていうのはこの場ではこの瞬間は、えー、周りの人間何も分かってないわけですねだからポップもあっけに取られて助かったのかな俺たちということであっけに取られるわけですけれどもクロコダインだけはですね第二は不要なものを奪っただとということで、何を奪ってたか、奪っていったかということを非常にあのう、えー、おもんばかるわけですよ。で、えー、気絶した弟を助けようと起こして。えー、大丈夫だったかよかったほっとしたぜっていうことで話しかけるんですけれども大の意識が、えー、どうもはっきりしないとぼーっとしてるということでどうしちゃったんだと、えー、いうことを問いかけると大、えー、が「君たち誰?」と「どうしてこんなところにいるの僕は?」と、えー、いうことで、えー、明らかに記憶を失ったという描写で、えー、この回は終わるという感じになります。で、えー、この話の後ですねコミックではおまけページとして「呪文大善」の続きがありまして「不ー派」ですね、防御光膜呪文の、えー、説明が、えー、ここであります。まあフバーハってねあんまりこう使われるタイミングがなくて、えー、アポロが使ったのが最初で最後ぐらいですかねこの後も出るのかな不バーハってあんまりあの出番がなかった呪文ってイメージがあるのでまあ,あの効果が強すぎるんでこれ出しちゃうと面白くないっていうのもあるんであ,のあんまり出番がなかったんだと思いますね。はいで、えー、もうそろそろ2時間ですけど、もう1話ぐらいいけるかな。えー、次の話が第レベル1の巻ということで、大、えー、のレベルが1になっちゃったよっていうことを示唆するような、えー、タイトルになってます。で、えー、バランとの戦いを終えてですね、えー、とテランの、えー、国の、まあ、ちょっとなんか鬱蒼とした森の隠れ家みたいなところにですね、ポップたちは避難してるわけですね。で町に行って食料とか薬草とかメルルが調達してきてくれたんですねでその調達してきてくれたメルルを、えー、家に招き入れるポップという形でポップとメルルの会話が、えー、しばらく続きますで、えー、国中大騒ぎになってんじゃないかということでポップが心配するんですけれどもメルルが言うには全く逆だということで大騒ぎになるどころかむしろみんな家に閉じこもったり空をあいで祈ったり国中死んだようになってると。いうことですね、まあ,あのテラン自体は50人くらいしか人口がないちっちゃい国なんですけれども、まあ、そこの人間たちが大詐欺するどころかみんなあの閉じこもっちゃってるということですねでポップは驚くわけですねあんな大事があったのにそんなことになってるんだということで普通は大詐欺なんじゃないのっていうふうに言うんですけれどもメルルはもういいうう国だっててううに諦めてるんですね、えー、要は神を崇めて神に祈ることしか知らない人たちばかりがいる国なんだということでまああのあのおばあちゃんのねなばらをはじめとしてそういう神に従うことしか知らない国だということで、えー、メルルはこの国があんまり好きじゃないということを前から言ってるわけですけどもまあ、その辺のメルルのね心情がこのやり取りでも、えー、明らかになるというかわかるような描写になってますね。でただですねポップもねその言葉を受けて無理もねえと俺たちだって神に祈りてえ心境だもんなということで今まさにもう状況が最悪だというところをポップも分かってて神に祈りたい気持ちだということをまあここで素直にメルルに言うわけですねで、えー、クロコダインと、えー、ポップ、あのー、ダイの様子をポップが見に行くわけですけれどもクロコダインの目はなんとか治るけれども、えー、ダイはもう全然記憶喪失から戻らないということがで、えーこの後ずっと書かれますでゴメ、えー、ちゃんも心配して、えー、脇についてるんですけれども「えー、大が君可愛い,いねなんていうのおいで僕の友達になってよ」っていうことで、えー、まさにですねこれもまあちょっと最終回に近いところの伏線にはなってるんですけれどもゴメちゃんを見てですね「友達になってよ」っていうふうに言われてもうゴメちゃんも泣いちゃうわけですね。で、えー、この様子を見てですねクロコダインが完全な恐怖喪失だと。ということで、えー、最後にねバランに言われた言葉を思い出しながらみんなに説明するわけですね。えー、やつはバランは大にとってもう不要なものを奪ったと言ったと。それはすなわち大の人間としての過去の記憶だったのだと、えー、いうことで、えー、バランが奪っていったものは大の中の人間の記憶だったんだと。でこの要は記憶を奪ったのはドラゴンの紋章の共鳴を利用した攻撃だったのだろうと。いうことでえー、まだ小さい台のエネルギーはその膨大なエネルギーの量にこらえきれずに、えー、吹き飛ばされてしまったんだと。えー、いうことでその結果、大は全ての記憶を失って頭の中を白紙の状態にされてしまったんだと。えー、これがまさにこの話のタイトルのレベル1と、えー、いうことになるわけですね。で、えー、メルルがもう治らないんですかと、えーまあ、クロコダイン聞いてもしょうがない気がするんですけれども、まあ、クロコダイン聞くわけですね。で、クロコダインは当然わからんというわけですね。で、えーまあ、クロコダインが言えるのは治るかどうかではなく現状を言うのみなんですけれども、えー、要は今の大は何も知らない赤子と変わらんと。えーこん,こんな状態の時にににまたたたバランに襲われらら勝負にならんとというこでですすねね、えー、一瞬垣間見えた希望です、ねえー、ダイのアバンストラッシュと、えー、クロコダインの縦横、えー、快進撃のダブルコンビネーションだったらなんとかバランにダメージが与えられるかもしれないっていう希望が垣間見えたところで、えー、ダイがレベル1に戻されちゃった、まあ、要はその記憶を完全に喪失してしまって、まあ、戦える状態ではなくなってしまったということでもうその唯一の希望です。ついえてしまったわけですね。で、こんなところでもう襲われたら勝負にならんということもクロコダイルここで言っちゃうわけですけれども、えー、まあ、現実的な話はそれとして、まあ、心情的な問題としてね、レオナがここで言うわけですね。そんなこと問題じゃないわと、えー、一番大変なことは大イ君の頭の中から私たちの記憶が消えちゃったってことでしょうということを言うわけですね。で、ここでね、まあ面白いっていうか、あのー、キャラクターのね、その役割が入れ替わってるって思うのが本来ねこういう時に心情論を言うのが。あのポップだったりクロコダインで,で現実路線を言ううのがレオナっっていう役割分担だったわけですよところがこのシーンに限って言えば現状認識して、えー、冷たくてあの冷酷な現実論を突き,突きつけるのがクロコダインで、えー、そんなことより一番大変なのは大工の曲がなくなっちゃったことでしょっていう心情面の方を訴えるのがレオナ姫っていうところが、えー、入れ替わってて面白いんですよね。いいいいつも、ね、こういうシーンはレオナがだた着冷静で、えー周りが言いにくいことをずけずけ言って現実どうすんのよってことを突きつける役割をしてることが多いんですけどもこのシーンに限って言えばレオナは現実論論よよりも心情論優先なんですよだからここがねやっぱりレオナとダイの関係性がうまく出てるところでダイに限って言えばレオナは現実論よりも感情面を優先するんですよやっぱりどうしてもそうなっちゃう。大が記憶を失ったってことはレオナにとってはそれぐらい大きいことなわけですよ現実の戦いがどうとかっていうよりもまずは大の記憶がどうなったかってことの方が大変なことであって心配事なんだとそっちが一番大事なことなんだっていうところがえ本来のレオナのキャラクターにそぐわないことをやってるわけですね。だそれぐらいレオナの中では大の存在が大きいし大切なんだってことがえよくわかるえーシーンになってると思いますね。で、えー、このあとですね、レオナはずっとねあの、必死に呼びかけるわけですよ。えー、ねえ、大君、本当に何も思い出さないの私の顔まで忘れちゃったのと、で、えー、それに対して思い出せないと、えー、僕のことみんな大っ,って呼んでるけど、それが僕の名前なのっていうふうに聞かれて、えー、レオナが、そうよ、あなたは大、怪物島のデルムリン島に住んでて、未来の勇者を目指してて、それで、それで、私と会ったんじゃないのっていうことで、えー、なんとか自分との関係を思い出したい。思い出してほしいっていう一心で呼びかけるんですけれども大、えー、はどうしても思い出せないというところで、えー、レオナが。悔しいというか、ね、あの悲しいいいとうか悲顔でその場を離れるわけですねでそれを引き継いで今度はポップがですね、えー、自分のバンダナを外して、えー、ほらこれでも巻いとけよということで、えー、頭に巻いてあげるんですけれどもそれに対する題の返しがありがとうお兄ちゃんなんですよでそれを聞いてです、ねえー、ポップがつい我慢できなくて激高しちゃうんですね「てめえ!」と「この俺のこの俺の名前まで忘れちまったのかよこの俺や俺たちのために死んだアバン先生のことまで」あんっていう感じでもう喧嘩腰になっちゃううんですねもう感情が激しちゃうんですね。なんで忘れちゃうんだとこんな大切な友達や仲間のことをなんで忘れるんだってことでポップは納得できないんですね。で、えー、周りもみんな止めるんですね。えー、ポップくんやめてってレオナは止めるし予算かポップっていうことでク,ルクロコダイも止めるんですけれどももうポップは自分の気持ちが止められないんですね。で、そのまま痛い痛いって話してくれって言ってるコイっ,でで、ね、っていうことで、えー、雨の降りしきる外に連れ出して地面に叩きつけるんですねで「さあこの剣を取れと」とそして「思い出すんだお前の必殺技を」っていうことで、えー、なんとか大、えー、に思い出してほしいっていう一心で、えー、もう完全に、えー、怒りに任せてもうあの押し付けちゃうんですね自分の気持ちをダイにでダイはですね当然知らないお兄さんにどんどん嫌なことをされるんで嫌だよそんなのできないよって拒否するんですけれども、えー、ポップはですね「できねえわけがねえお前はあの剣の天才ヒュンケルだって極められなかったアバンストラッシュを完成させたじゃねえか頭が覚えてなくたって体が覚えてるはずだ」っていうことで「とにかくやれ」っていうふうに言うんですけれども大、えー、は「嫌だよ剣なんか怖いよ」っていうことで、えー、もうずーっと拒否するんですけどもポップはもうなんとかなんとしてでも思いい出して欲してんですねだから「やれやるんだ第一算でも開発算でもいいからやってみせろ!」って言うんですけれども、えー、結局大はですねもう一方的に自分の怒りをぶつけてくるポップがただ怖いだけで、えー、うわーって泣きながら逃げ出しちゃうわけですねで、えー、近くにいたレオナにですね「あのお兄ちゃん怖いよいじめるよ」って言ってうえーんって大泣きしながら抱きつくということで完全に子どもの12歳の子供の仕草になっちゃうわけですねで、ここまでやっても思い出せないということにポップは絶望するわけですね絶望だと肝心の大がこれじゃあ今度バランが攻めてきたらどうしようもねえっていうことでまあ現実論としてバランの攻撃に対抗する手段がなくなってしまったという絶望と、えー、自分自身すら思い出してもらえないというこの両方の絶望ですねこれで、えー、もう、えー、ポップはですね四つん這いになってもう絶望に打ちひしがれるという場面になりますで、えー、ここでですね、えー、とシーンが、えー、また、えー、ハドラーのところに移ってですね、えー、バランはどうしたのだと。にに失敗ししたに全くの落とさたなしとなはと、えー、だから、えー、あいつには任せておけんとということでハドラが、えー、バ,バランのその後の行く末に対してすごく心配をするわけですけれども、えー、キルバーンがですね、えー、相変わらずあの優雅にですねその脇でチェスなんか打ってるわけですねでいやあれは見事な手だよ大と仲間たちの絆を断ち切り無力化させる最高の手だとこれでやつはもうチェックメイトさっていうことでまあチェスを打ちながらチェックメイトというところに言葉を当てはめながら説明するわけで、すねで、えー、見物なのは次の戦い、おそらくバランはその持てる力の全てを結集してくるだろうねと、えー、いうことで、えー、この次の展開を予想して、ハドラーにちょっと示唆するわけですね。で、ハドラーもその言われた意味を理解してですね、ま,まさかということで、えー、次にバランが撃つ手を予想するわけですね。で、えー、悪魔の目玉がですね、バランを発見したということで、えー、その発見した場所がベンガーナ王国の南端アルゴサ岬だと。いうことでそこで体力の回復を行っていたらしいということを報告するわけですねで、えー、まさに今何をやってるかっていうところをハドランに移すんですけれども、えー、バランがですねそのえー、アルゴ岬の崖の上でですね3、えー、色の巨大なかがり火を、えー、焚いてるし、えー、様子が見られるわけですね、えー、映るわけですねで,、えー、でそこでですねハドラーが予想してた通りのことだったんで、えー、うーややはり琉球を呼ぶつもりなのかということでバランがまさに自分のやってほしくなかった予想をですね、えー、やってたということで思わず言っちゃうわけですねでその言葉を受けてザボエラが「琉なんですそれは」という、えー、ザボエラ自身と読者の疑問をハドラーにぶつけるわけですけどもハドラーがですね、えー、例によって丁寧に説明してくれます、えー。バランは単独でドラゴンを操っても無類の強さを誇るため、あまり表立ってはおらんが、奴には龍騎衆と呼ばれる最強の部下が3人いるのだと、えー、それぞれが海陸空のドラゴンを操る屈強のドラゴンライダーであり、バランがこの3人を配下に置いた時の破壊力は想像を絶すると。で、えー、ザボエラがそれほどの部下がということで、えー、驚いてでキルバーンが本気だね彼もと、えー、こりゃハドラー君の最後の望みも消えたねと、えー、いうことでチェックメイトをかけた駒をちょんと、えー、指先でつつ、えー、いてその駒がボロっと崩れるという描写がされます。でえー、最後にですねバランが、えー、そのかがり火を焚いた場所でですね、えー、集え三階の覇者たちを今こそ潮流軍団決戦の時ということで、えー、かがり火、えー、三色のかがり火を焚いて琉球、えー、を呼び出す儀式というか合図をするというところで、えー、この話が終わっております。はいで、えー、この話の後のお,おまけページでは「えー、ザラキ」「死」の呪文ということで呪文大全の、えー、中でザラキの説明がされてますね。でザラキもねかなりあのゲームでは強力な呪文で一発で殺すという呪文だったんでまあこれもねあの先ほど話したその、えー、ザオラルザオリクとかあとあれですねベホマとかと同じように一発で一瞬で死んでしまうと全く緊張感もないし面白みもないんでまあ大々の世界では、えー、その死の言葉っていうのが、えー、そのかけられた人間の周りに渦巻いて、えー、その言葉にえー、負けてしまった時に初めて死ぬという感じで時間がかかる呪文として、えー、ちょっと描写されてるというのが、まあ、代々のいいアレンジかなというふうに思いますね。はいということで、えーまあ、大体2時間くらい喋っててもう1話ぐらい、えー、ちょっと喋って起集の話まで行っちゃってもいいと思うんですけれども、まあ、とりあえず起集登場ですかね、えー、これが次回の頭の話ということで、えー、今回はここで終わりにしたいと思います。まあ冒頭で言ったようにね今までのパターンはだいたい初戦でボロ負けして体勢を立て直して2戦目で勝つというパターンが多くてまあバランス戦もそういう意味ではボロ負けというところでは全く同じ展開ではあるんですけれどもただえとボロ負けした上で。えー、しかもその戦力をそぎ落とされてるってところが大きく違うところなんですよねあのー、クロコダイン戦もヒュンケル戦も、えー、フレザード戦も一ボロ負けはしてるんですけれども仲間が欠けたりしたことはその時点ではなかったわけですよところがバランに限って言えば主力である主人公であるダイを欠くという非常に大ダメージを食らった上でのボロ負けなわけでその後の再戦ですね2戦目のリベンジマッチの時に本来主力にならなければいけないダイがいないという最悪の状態で再戦をしなければならないという未来が示唆されている上にで、えー、先ほど言ったその最強の部下である竜騎衆ですね、えー、これが加わった上で再戦をしなければならないという非常にあの戦力差がある状態でのリベンジマッチになるということが、えー、もうずっと事前で示唆されてるわけですね、えー、そういう意味ではこれまでのその、えー、1戦目ボロ負けリベンジマッチで解消、まあ、もしくは新勝っていう、えー、この軍団長との戦いとのリベンジマッチとはちょっと違ったリベンジマッチになるというのがもうえ前,前振りの時点でも示唆されてるわけで、えー、ここからですねこのバラン編がずっとその重苦しいプレッシャーの中で、えー、不利な状況で常に戦い続けなければならないというところが物語の流れがね、えー、示唆されてるというところで、えー、非常に今までと違う流れになってるなっていうのが分かるかなと思いますね。はいということで、えーまあ、ちょっと嫌い嫌いと、あまり好きじゃないと言いつつ、えー、バラン編も相変わらずちょっと長めになってしまってますけれども、えー、なんとかですね、ちょっとここら辺を乗り切って、えー、話を進めていきたいなと思ってるんで、えーまあ、代々が、えー、興味ある方は、えー、また引き続きお付き合いいただければと思います。はい、えー、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大介でした、えー、それではですね次回以降また、えー、ブラジルの人が聴いてる穴の向こうで、えー、おっさんの独り言を聞いてくださる方がいましたら、えー、大変嬉しく思います、えー、それでは今回はこの辺で失礼させていただきますごきげんようさようなら